0: Full Huddle mit Bo und Jared Full Huddle mit Bo und Jared. Moin gute liebe Welt. Herzlich willkommen zu äh, Full Huddle eurem Sportcast hier auf Podcast oder der Plattform Eurer Wahl, wo ich das gerade auf die Ohren ballert. Ich bin mal wieder nicht alleine. Bei mir ist mein wunderbarer kurs Jarit, den ich mit einem herzlichen Hallo begrüßen darf. Jarit, uh, wie geht's yeah. dir?
1: Mir geht's mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin fit. Ich habe Bock auf eine neue Folge. Ich habe schon wieder ein bisschen, ein bisschen Stau gehabt, sag ich mal. Jede Woche die ohne Full Huddle in meinem Leben auskommen muss, ist äh, eine etwas langweiligere. Von daher freue ich mich Kribbeln. drauf, wenn es denn auch bald soweit ist, dass wir jede Woche wieder senden. Das ist ja gar nicht mehr so weit hin. Das ist eigentlich nur noch. Nee, das stimmt. Also, also, also einmal machen wir noch eine Pause von einer Woche und dann geht's los. Weil Kribbeln die Season ist ja auch bald halt
0: da. Ja. Das so. Kribbeln fühlt einmal Hals, ich merk's.
1: <lacht> ja, ja, das, die Bock ist da auf jeden Fall. Preseason ging ja schon gut los. Ja. Und ja, aber bevor wir da reinstarten, äh, würde ich erstmal äh, sagen, äh, machen wir mal eine kleine Private Session, was, was ging so, was äh, haben wir ja gerade schon im Vor-Talk <lacht> Vor drüber gesprochen, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, was, was war jetzt eigentlich los, <lacht> die letzten ja zwei Wochen.
0: Eigentlich war da extrem viel los bei mir, ja. Ähm, war ja auch unterwegs im Norden. Äh, mal wieder, ne, ich meine, Ein letztes Mal war das
1: schon mit Deichbrand und so.
0: Ich weiß, irgendwie bin ich jedes Mal wenn wir aufnehmen, komme ich, komm ich von der Reise zurück. Ja, und die
1: schaffen wir so mal, äh, auf, mal äh, naja, wie nennt sich das, Remote aufzunehmen oder so, halt zusammen in einem Raum zu sitzen. Das tun wir ja nicht, viele denken das immer, ich werde oft gefragt. Ja. Äh, seid ihr zusammen in einem Raum? Ich muss immer sagen, nein, sind wir nicht.
0: Na, dann müssen wir, wir sehen müssen, uns übrigens nicht mal. Den müssen wir, müssen wir basten, das sind wir nicht.
1: Das erste Mal, die erste Folge, ja, aber
0: danach nie wieder. <lacht> Ähm, nee, wir hatten Trauerfeier in der Familie, deswegen war ich im Norden in Husum. Mhm. Ähm, und war danach dann, weil sich das ja auch anbietet, war ich nochmal kurz in Hamburg, äh, zwei Nächte lang. Einfach ein bisschen, bisschen gelebt, ein bisschen ausgelassen, das bisschen war ganz gelebt.
1: gut. Ja, dann die Chance genutzt, direkt mal hier vorbeizukommen. Haben uns auch sehr gefreut, haben uns auch mhm. ganz gesehen, genau, und, äh, ja.
0: Ja, ansonsten ging insgesamt gar nicht so viel. Es ist, äh, herrlich schwül geworden heute. Ich habe richtig geschwitzt mm, auf der Arbeit. Das,
1: also obwohl wir zwischen uns eine Distanz von sicherlich an die äh, keine Ahnung 800, 900 Kilometern ist, ist das hier genau das gleiche Thema, ja.
0: Ja, ich glaube, das trifft gerade ganz Deutschland. Ich glaube, jetzt mm. geht es auch nochmal los, dass wir, <lacht> wir jetzt die nächsten ein, zwei Wochen nochmal richtig Temperatur kriegen und dann, dann bricht das, glaube ich, auch alles zusammen. dann. dann Hoffen
1: geht's. wir, ich meine, nächstes Wochenende das nächste Festival, wo wir uns wiedersehen. Also im Endeffekt ja. ist es auch so, wir sehen uns ja äh, Morgen? <lacht> Wir sehen uns morgen, Wir genau. sehen uns morgen, ja, es klingt total komisch, aber es ist so, ja. Ja, weil, ja es, ist, es ist wild, es ist verrückt. Ja, äh, vor allem, was du alles an Reisen äh, auf dich nimmst.
0: Ja, ich hab, sollte eigentlich eine ne Bahncard 100 haben aus... aus
1: Sollst es aus Ehrengründen schon eine haben, aus weil du da schon genau. äh, wirklich, also der Sitze gar nicht kalt wird, auf den du dich immer hinsetzt.
0: Ja, entweder das oder ich sollte Probebahnfahrer werden. ICE-Tester, vielleicht ist das wirklich so. Ja, das, ich,
1: also ich glaube, die meisten Leute wissen, dass die ICEs nicht gut sind. Also. Ja, aber deswegen, deswegen brauchst du mich,
0: damit ich, damit ich die Teile hochtesten kann.
1: Ja, genau. Der, der Deutsche, kannst du ja, ja. nochmal für einen zweiten Podcast uns nebenbei starten, den du einfach in einem ICE aufnimmst. Das, das, das wäre so das, das Nächste <lacht> eigentlich, wenn du quasi wie eine Podcast-Folge aufnimmst und du sitzt im ICE.
0: Oh, das wäre aber auch ein, ein Feuerwerk aus Störgeräuschen.
1: Ja, oder? Ja. Es gibt Podcasts, die machen das. Ich stören das gar nicht.
0: Ja, es einfach im Zug aufnehmen, die mal.
1: Ja. Es gibt zum Beispiel den Seahawks Doctor NFL-Podcast, der hört sich manchmal so an, das muss man wohl nicht so sagen, wenn man sich diese ganzen offiziellen Podcasts anhört. Da war ich mir auch am Anfang nicht sicher, welchen Standard wir setzen wollen, weil teilweise, was da auf dem National Football äh, Channel oder beziehungsweise auf dem Niveau von diesem, von diesem Channel dieses Offizielle da rausgehauen wird an, an Qualität. Mhm. Also das würde ich so teilweise nicht nur die, sondern auch andere äh, das kann ja jeder Host für sich selber entscheiden. Das klingt teilweise, als hätten die ihr Mikrofon verschluckt.
0: Ja, ich glaube, da, da muss man viel Football-Liebe im Herzen haben, um, da, um das durchzustehen.
1: Yes, das ist auf jeden Fall. Aber das haben wir ja zum Glück und deswegen haben wir uns ja hier auch schon wieder getroffen.
0: Genau. Und ich soll jetzt morgen wieder nach Hamburg. Ähm, zum einen, weil am Wochenende Festival ist. Und mhm. zum anderen, weil ich äh, Donnerstag das erste Mal im Leben unter die Nadel komme
1: oh ja, stimmt, stimmt, oh ja, ähm, ich ganz, Ja, gut, dass du es ansprichst, das stimmt, ist auch ein Riesenthema. <lacht> so, der
0: so der Hauptgrund, weshalb ich in Hamburg
1: war. Ja, ja, aber, <lacht> ja obwohl das heißt, ich will jetzt auch nicht verkehrt, aber nee, das, ja, ist das ist ein krasser Grund auf jeden Fall, stimmt, es geht unter ja. die Nadel, das heißt, du kriegst die nächste Corona-Impfung,
0: oder? Nee, das heißt es nicht, ich kriege mein erstes Tattoo. Ähm, mm. Ganz ehrenvoll an meinem Geburtstag, der ebenfalls Donnerstag ist, äh, ja, lass ich ja. mir ein Tattoo stechen und ich bin, bin schon ganz aufgeregt. Verstehe ich.
1: Wow. Ne? Ja, man das macht ist ja. Immer...
0: macht er immer mal irgendwas zum ersten Mal und ähm, mm. ja, das wird es von mir sein.
1: Ist in dem Fall dann auch ein Adrenalinkick, nachdem man süchtig werden kann, auf jeden Fall. Das also war bei meinem ersten Tattoo auch so, dass ich da total aufgeregt war. Und ja. danach muss man sagen, muss, muss ich sagen, also je nachdem, wie man so Adrenalin-mäßig veranlagt ist, kann das sein, dass es einen da auch packt und man dann auch Bock hat, sich ja, anzusetzen.
0: Der... Jeder, der Jared jetzt noch nicht kennt, äh, er ist übrigens komplett äh, voll tätowiert im Gesicht. Und, ja, äh, wie hat, ich ein Vikings hast, hast du zwölf oder 13 Anker? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. 1800.
1: Ich auch. <lacht> also ich habe irgendwann irgendwann vorher gesagt, ich mir, ich tätowiere mich einfach am Schlaf. Das macht ja. keinen Sinn mehr, da meine ganze Tageszeit. Ich dachte, dein Wecker kann, tätowiert dich morgens, wenn du. Ja, ja, das außerdem. Äh, ja, meistens schon. Deswegen. Der hat mir so Hörner schon an die Seiten meines Kopfes tätowiert, da wo die Vikings immer ihre, ihre Helme haben, so mäßig. Klar, ja. logisch. Aber so sind Haare drüber <lacht> gewachsen, sieht man leider nicht so, wenn man mich so sieht. Ah,
0: schade. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber was hast du? Ich <lacht> du so drei oder vier Tattoos hast, du, ne? Ich
1: habe, das sind mir kurz zehn. Eins, zwei, drei, vier. Ein, ja. ja, vier. Vier, ja. Da okay, zu mehr, aber äh, das findet leider nicht an dem Tag statt, wobei doch tatsächlich Miriam und du und äh, deine Freundin mhm. sich zusammen tätowieren lassen.
0: Ja, das also ich will. bin eigentlich
1: der Einzige, der nicht da äh, unter die Nadel kommt.
0: <lacht> Fühlt sich jetzt auch so vorgelassen.
1: Ja, ein bisschen. Ich habe schon überlegt, ob ich da dann doch nochmal vielleicht <lacht> <Das lacht> nochmal geguckt, dass mir irgendein eine do von der Tätowiererin äh, gefällt und ich dann doch nochmal dahin renne und sage, hier komm. Hast du Bau eine mit. Halbe Stunde? Aber ich musste auch arbeiten. also. Ja. Es nützt ja nichts, ne? Irgendwer muss ja hier ranklotzen, da wenn die anderen Leute da im Tattoo-Studio rumhängen.
0: Ne? Ja. Ja, Ritt, was ging bei dir? War. Was
1: ging bei mir? Ja, ich habe gerade im Kopf gehabt, irgendwas, was ich war eigentlich, ich war, ich war, ich war, ich war bei einem, aber da habe ich da ich, jetzt mal schon von erzählt, von einem, von einem Footballspiel, ja, da habe ich schon von erzählt. Ich habe Football im Fernsehen geguckt, hamburg willst. Mhm. aber da kommen wir gleich nochmal zum ELF News-Teil. Äh, ansonsten, ja, habe ich, ja, genau, ich war beim, das habe ich ja vorher noch gesagt, das wollte ich erwähnen, Beim äh, auch bei einem Festival mal wieder, jetzt. Und zwar beim sogenannten, oder es wird nicht nur so genannt, es das heißt auch so, Wutzrock-Festival. Die HamburgerInnen unter den ZuhörerInnen. Äh, sagt Ihnen das vielleicht was, eventuell? Äh, es ist ein Umsonst-und-Draußen-Festival also ja, Umsonst hier in Hamburg am Eichbaumsee. Es mhm. ist ein sehr, sehr schönes Festival, macht sehr viel Spaß. Und sehr viele coole Bands dabei. Unter anderem kann ich mal kurz darauf eingehen, Hannah noir sehr gute Rapperin auf so Drum and Bass Musik, das ist ganz cool. Äh, Alex Mofa Gang war da. Äh, iFire ist auch ein Klassiker, die sind jedes Jahr da, die beenden mhm. meistens das Festival, die habe ich leider nicht gesehen, die waren am Sonntag. Querbeat ah, war auch da, ne? Querbeat war auch da, genau, die habe ich leider auch gepasst, weil es zu spät wurde, für mich zumindest, weil wenn man da wieder weg will, wenn man da nicht campen will, dass da ein bisschen, ja, eventuell weitere Reise, äh, Anreise ist, je nachdem, wo man wohnt, weil die Busse da immer nur, glaube ich, halbe Stunde Takt fahren. Ja. Aber da campen würde es auf jeden Fall eine sehr sehr große Empfehlung. Es ist zwar so, dass der Campingbereich selbst nicht abgeschlossen ist, was so ein gewisses Risiko birgt, aber dafür ist es auch so, dass der Campingbereich quasi über dieses ganze Areal, das heißt über den ganzen Eichbaumsee-Park, würde ich ihn fast nennen oder so, sich erstreckt. Das heißt, es ist riesig groß und auf diesem Festival sind halt nur maximal vielleicht 2000, 3000 Leute. Ich glaube, wenn es hochkommt, sind es, ich glaube, das eine Jahr waren hoch mit 1000 Leuten. Ich glaube, so 2, 3000 ist schon übertrieben.
0: Auf ja, jeden Fall dementsprechend
1: du? die Campingplätze ja ich weiß es ehrlich gesagt nicht. du warst ja auch schon mal da du warst das ja auch ja. Ungefähr. ich glaube also
0: ich, also du meinst jetzt 2.000 bis 3.000 Camper oder ins, also
1: nee ich, ich glaube Besucher äh, vor Ort ja. ja aber ich bin mir nicht sicher was die, genau die Zahl weil ich weiß nur dass auf jeden Fall irgendwann mal das Pack da gespielt hat und da oder oder Großstadtgeflüster glaube ich sogar
0: doch, die auch mal, ja.
1: die Genau, die, die haben, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Und da mussten die einen Einlassstopp machen, weil halt den, dann, dann haben die auch eine Zahl genannt, dass es halt so viele Besucher okay. innen da vor Ort waren. Und dementsprechend, aber das ist auf jeden Fall keine hohe Zahl, nicht so groß, als dass die das Areal, was da zur Verfügung steht, voll machen würden mit campingutensilien Wir nee, haben ja damals da gecampt, wo schon recht eng ist. Aber man kann auch im weiteren Umfeld noch übernachten und da ist es halt sehr entspannt.
0: Ja, das Gelände ist ja schon relativ weitläufig. Ich hätte ja, jetzt gesagt, dass das, dass das schon auf jeden Fall so seine 3.000 bis 4.000 Besucher hat, das Festival.
1: Ja, würde ich fast also würde ich fast mitgehen, aber ich weiß es nicht. Also dieses Jahr waren es auf jeden Fall nicht so viele. Mhm. Ähm, da kann das Wetter jetzt so ein bisschen dran schuld gewesen sein, wobei das eigentlich nur den Freitagabend ähm, Nacht, glaube ich, geregnet hat und dann war es danach wieder super gut Dann kam echt die Sonne raus und mal nach wochenlangem Regen mal richtig schön Sonne und äh, bestimmt 25 Grad. Mhm. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall, es ist ein super Festival, es ist umsonst, wie gesagt, und trotzdem steht das eigentlich jedem anderen Festival in nichts nach. Also es hat auch Handbrot, für mich ist so ein Festival immer toll, wenn es Handbrot hat. Ja, also <lacht> laut Abendblatt waren,
0: waren jetzt tatsächlich beim Wurzrock 6.000 Menschen am Freitag. Durch. Ach, gucke
1: mal da, krass, das ist ja doch mhm. echt groß, guck mal, ich, das fühlt sich gar nicht so an, aber 6.000 ist schon, man hat es ein bisschen im Social-Media-Bereich gesehen. Mhm. Uh, dass, dass da einiges los war vor der Hauptbühne als Kafka, Kafka gespielt hat, das als, äh, hat der Haupteck am Freitag. ja Und zu Recht auch, zu Recht war es da auch so voll. Also wie gesagt, tolles Festival, kann ich nur empfehlen, also umsonst gibt es fast keine Ausrede, da nicht hinzufahren. Und äh, ja, das war eigentlich das Highlight, würde ich fast sagen, in der letzten Zeit. Es kann auch gut sein, dass ich da jetzt was vergesse. Aber das ist jetzt auch nicht so relevant. Dann war es wohl auch nicht so wichtig. Ja. Ich weiß gar nicht, das Wochenende davor muss auch irgendwas gewesen sein, aber ich komme jetzt echt gerade nicht drauf. Mm, bei mir ich habe mir viel nicht. zu viel Gedanken gemacht über ELF, NFL und habe überhaupt nicht gedacht, was, ich überhaupt <lacht> was ist überhaupt passiert. Weil auch das, wenn man so spontan das auf vorne so eine Mikro raushauen möchte und nicht 5000 Mal schneiden will, dann sollte man sich auch darauf vorbereiten. Aber das kann man mir diesmal zu kurz.
0: <lacht> ja, naja, weil auch. Gesagt, war auch. Wie gesagt, war ja auch immer viel los. Ist so. Genau, ähm, sollen wir ein bisschen über die EF reden? Oder ja,
1: können wir machen, bevor wir dann zur On-Season der, oder ja, fast On-Season, Pre-On-Season der, der NFL kommen. Warte, warte, warte. Full, 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 harde Classics. Hey, die ist normale On-Season viel zu langweilig. Dann kommt zu uns. Die Volkade Classics haben wieder geöffnet. Die Classics Sechs Mannschaften in dem Kampf um den Pokal. Die Classics Join the Huddle. Draft Time ist Sonntag, der 27.08. um 18.30 Uhr. Bei Interesse einfach in die Dams leiden. Genau, können wir gerne reingehen in die ELF-News-Ecke. Genau. Da, 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 da. <lacht> da mache ich nochmal einen mündlichen Einspieler.
0: Okay. Ja, ähm, ARF, bisschen war los, ähm, die Sea <lacht> devils haben sich eine kleine Klatsch abgeholt, was zu erwarten war. Oh,
1: stark, stark, ja. Ähm, ja, tatsächlich ist auch das Erste auf meiner Liste, sehr gut. Ja.
0: ja, ist auch das, wo ich jetzt so am nächsten, am meisten Nähe zu hab. Ich hätte gedacht, dass vielleicht ein bisschen Gegenwehr von den Sea devils kommt, 9 zu 40 ist am Ende dann irgendwie doch sehr deutlich. Zeigt aber auch einfach die Verhältnisse, in denen er gespielt wird, ne? Auf der Gegenseite finde ich, hat das Spiel Prag Lions, Berlin-Funders extreme Parallelen, das 7 zu 40 ausging. Das ist, ja, richtig. Also, sind, ich auch würde jetzt sagen, die cd wird sind vielleicht vom, vom, Power-Level noch ein bisschen über den Lions, aber insgesamt muss man einfach sagen, Berlin-Funder und rhein Fire spielen halt beide Seasons, die eigentlich alles andere außer, also dann Super Bowl oder in dem Falle dann, European Bowl, ja. Genau. Eigentlich sind das so für mich die beiden Mannschaften, die da durchmarschieren müssen, wenn sie halt nicht vorher aufeinander treffen.
1: Das wird passieren, ja, da gehe ich auch stark von aus. Also ich habe da so ein bisschen äh, so leichte Contender-Ideen. Man sieht es ja auch mittlerweile schon, dass jetzt wir jetzt, äh, uns jetzt in Woche 11 von 14 befinden, dass es jetzt langsam zum Ende zugeht. Und tatsächlich sind auch schon viele Teams eliminated. Ja. Also, also auch natürlich die Prag Lions, die ja, glaube ich, wenn die überhaupt, glaube ich, nur einen Sieg nach Hause, ja, einen Sieg haben die nach Hause gebracht. Und ja. das ist natürlich eine reicht natürlich nicht, um da irgendwie zu bestehen, im nee, ja. Gegensatz zu Ryan Fire oder den Vienna Vikings, die halt äh, sehr gut dastehen, die Vienna Vikings sogar höchstwahrscheinlich dabei eine Perfect Season hinzulegen, also quasi 12-0 nachher zu beenden, weil die nächsten Gegner, die die haben, sind keine Gegner, außer vielleicht die T Tirol Raiders äh, nächste Woche die den Problem machen würden. Die spielen gegen die Enthroners, die Verherrer Enthroners <lacht> und äh, gegen die Prag Lions und das sind beides Teams, die, wie gesagt, Lions hatten wir ja gerade schon Enthroners. die haben, glaube ich, zwei äh, Gewinne eingeholt. Die Werner Vikings sind einfach offensiv sowie äh, defensiv einfach äh, fast unschlagbar. Die machen wirklich einen runden Eindruck und haben auch einige Namen der Defense in der Top-Ten-Liste. Und da muss man auch tatsächlich auch immer sagen, das ist eine Mannschaft, die ist relativ ausgeglichen und hat auch wirklich ähm, Monster in der, in der Verteidigung. Ähm, wobei man jetzt auf die Underdogs vielleicht auch nochmal ein bisschen schauen muss. Also wird, wird noch relativ spannend jetzt zum Ende der Saison. Äh, kann man sich das gerne mal angucken. Da sind auf jeden Fall die Spitzenreiter-Teams auch die Teams, die gerade sehr viel Spaß machen, sich anzuschauen. Anders wie wenn man Sea Devils-Fan ist, dann wird man eher daran erinnert, dass man nebenbei auch noch Minnesota-Vikings-Fan ist und dann Fällt mir eigentlich fast nur ein, es fühlt sich quasi so an, die Sea Devils haben noch eine Chance, äh, die, äh, eine Wildcard zu bekommen. Allerdings ist es so verschwindend gering, dass das eigentlich kaum erwähnenswert ist. Also ähnlich wie quasi damals die, äh, letztes Jahr die Vikings in den Playoffs. So ähnlich unwirklich würde sich das dann anfühlen, wenn die da stehen würden, weil ja, so Ergebnisse wie 9 zu, 9 zu 40 zu verlieren gegen Ryan Fire hat seine Berechtigung, aber steht für sich. Ja. Wie du es schon richtig sagst.
0: Würde ich auf jeden Fall auch, auch sagen. Ähm, genau. Ansonsten kommen jetzt ja die Playoffs einfach schon näher. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt neben den ersten playoff sachen schon irgendwelche anderen Prognosen wagen willst. Also gibt es für dich noch eine Mannschaft, wo du sagst, die hat das Potenzial in der äh, ELF-Off-Season irgendwie zu beeindrucken oder zu überraschen?
1: In der Off-Season oder
0: in der in der nee, wir haben es dann gerade äh, halt in der in der KO Phase. Achso, Ach
1: die jetzt noch also jetzt noch die sich jetzt noch durchdrücken und äh, die jetzt keine klaren Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich eine klare, klare Idee, wer wahrscheinlich auf im European Bowl aufeinander treffen könnte. Mhm. Auf der anderen Seite hoffe ich noch so ein bisschen auf diese kleinen X-Faktoren. Das heißt zum Beispiel, gerade wo ich jetzt Defense der äh, Vienna Vikings erwähnt habe, fällt mir natürlich auch wieder äh, den schon auch mal besprochenen äh, A.J. Wendland ein, den Linebacker, der wirklich alle Rekorde bricht und immer auf Top 1 äh, der, der Defense-Skala steht quasi. Da gibt es so ein Ranking, da wird jeder ja. Defense-Spieler für sich quasi reingesetzt. Der ist einfach mit, mit äh, so vielen Sacks einfach und Tackles, vor allem, vor allem nicht mit Sex, sondern also Sex auch, aber Tackle hauptsächlich, mhm. äh, Für die Liste so extrem hoch an. Äh, ähnlich wie Castle als Receiver äh, unantastbar ist auf Platz 1, ist er halt in der Defense. Und die, der hat vorher bei den leipzig Kings gespielt, die wurden hier aufgelöst. Und jetzt ähm, ist er bei den Prag-Lions. Und da sehe ich auch so ein bisschen die Möglichkeit, eben, dass die vielleicht nochmal nach vorne kommen. es vielleicht so ein bisschen, weil das so ein bisschen so ein Underdog-Feeling hätte. An sich würde ich aber sonst sagen, dass halt auf jeden Fall die Vienna Vikings es schaffen werden, in ins Finale zu kommen und dann wahrscheinlich entweder gegen Rhein Fire spielen würden oder halt, wenn sich ein bisschen was dreht, noch gegen Stuttgart Search, die auch sehr starke Offense haben, in der Defense ein bisschen schwächer sind. Dementsprechend mhm. muss man mal sehen, wie die nachher, wie die nachher raus, rauskommen, aber Möglich wäre das auf jeden Fall für mich als Playoff-Szenario, wobei ich natürlich schon mal ein bisschen falsch gelegen habe, was Prediction angeht, äh, als ich mir den hot -Take erlaubt habe. Weißt, weißt du noch meinen hot -Take, den ich mir damals gegönnt habe, als ich die äh, eventuellen Must-Watch-Teams äh, vorgeschlagen habe?
0: Ich glaube, du was von Paris gemurmelt. Ja, nee. stimmt.
1: Paris. Ja, da hatten wir beide drüber gesprochen, weil es eventuell deine mögliche Lieblingsmannschaft wäre. Ja, Paris hat super enttäuscht, das muss man auch mal so sagen. Der habe ich schon gar nicht mehr auf dem auf dem äh, Zettel. Die haben so eine krasse PR gemacht, dass man dachte, die reißen jetzt hier alles ab, aber ja, ich, auch ich, ich bin ja, bin ja rein,
0: rein nach Mode gegangen und da haben sie jetzt <lacht> ja, haben sie nicht, nicht enttäuscht, aber, Auftritt. Ja, aber sonst die halt, haben auch Potenzial. Ähm, hast du mir noch irgendwas über Barcelona gemobelt?
1: Äh, ja, Barcelona, genau, da habe ich auch erwähnt, dass die sehr, sehr gut sind, äh, beziehungsweise eine, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren sehr stark begeistert hat, aber eben halt auch nur offense stark. die waren ja auch ähm, ja. den Vienna Vikings eine der stärksten Mannschaften. Aber wo ich mich hauptsächlich darauf konzentriert war hatte, war äh, Milano.
0: Ah, Milano Siemen. Milano
1: Siemen. Hey. Meine Mannschaft, wo ich gesagt habe, die sind Underdog, passt auf die auf. Naja, die haben jetzt letzte Woche ihren zweiten Win geholt. also <lacht> <lacht> ja, Aber immerhin gegen die Barcelona Dragons. Haben die 33 zu 30 in einem sehr knappen Spiel. Also da auch gerne vielleicht nochmal die Highlights angucken. Milano Siemen gegen die Barcelona Dragons in der Week 11 der ja. ELF. Ja. Ähm, ja, dann noch mal ein kleines Fazit zu eigentlich, ähm, zu dem Milano Siemen. Ähm, auch einfach aus dem Grund dazu, wie ich überhaupt darauf kam, dass die sehr gut sind oder eine Mannschaft, die was kann, da will ich nur mal kurz drauf eingehen. Danach sind wir eigentlich auch schon durch. Ähm, und zwar gibt es da Spieler, key die ich auch schon damals erwähnt hatte. Zum Beispiel der Quarterback. Jetzt muss ich mal kurz aus äh, durchatmen. zaradka Zaradka, Zaradka, genau, Quarterback Zaradka, so. <lacht> Oder? Ja, Zaradka, genau. <lacht> so heißt der Junge. Und der liegt tatsächlich von den Passing Yards auf Platz 2 der gesamten ELF, mhm. was sehr stark ist. Das war damals einer, wo ich gesagt habe: Okay, der war da damals bei den ähm, schwäbischen Unicorns in der äh, GFL. So, jetzt kommt wieder das ELF, GFL-Thema. So, <lacht> das GFL war er schon sehr stark und hat genauso nachgelegt tatsächlich auch in der ELF. Also sehr stark, sehr gut. Jean oder Jean Constant, der Receiver von den Milano Siemen, der war bei den Sea bei den, äh, Devils und hat mir sehr gut gefallen. Und ist weiterhin auch, wie die Medien ihn mal genannt haben, weiterhin ein Constant Threat. Für andere fand mhm. ich sehr gut den Witz muss man sich gönnen, ist äh, in dem Fall der Re Receiver mit den fünften meisten Yards in der ELF. Und da hört es eigentlich schon auf. <lacht> und das natürlich, ja. da merkt man, okay, es gibt zwei Receiver, oder einen Receiver, den haben die in den Top Ten, äh, den Quarterback, der, mit dem läuft es auch gut, also da gibt es eine gute Connection zwischen ihm und Constant. Danach kommt dann der Running Back, der mit 300 Yards, und da muss ich sagen, der hat selbst der der jetzt, jetzt gerade verletzte Quarterback, der jetzt drei Spiele ver verpasst hat von, von den C-Devils, Pression her, hat mehr Running Yards als äh, der Running Back von dem Milano Seaman, der ist auf Platz 14, da sind einige Quarterbacks davor ja. und danach die Defense-Spieler, da kann man die Liste runterscrollen, da findet man keinen einzigen namenswerten Spieler, der irgendwo im Team Milano Seaman spielt <lacht> und da liegt es eigentlich auch begraben. Ja. Also, die haben Upside, aber nicht so, wie ich damals vermutet hatte, leider.
0: Von genau. Daher. Ansonsten Playoff- drin bleibt noch ein bisschen eng. Ähm, Playoff in den äh, in der EF ist ja so, dass äh, jeweils der Conference Winner weiterkommt und dann der insgesamt aus der Liga beste zweitplatzierte. Und ähm, nach okay. Zanix ist es gerade so, dass wir damit äh, Ryan Fire, Vienna Vikings, äh, Frankfurt Galaxy als beste zweitplatzierten und dann einen von Stuttgart Search äh, Surge oder Raiders Tirol äh, in die Playoffs nehmen. Mhm. Ähm,
1: Deswegen Tirol immer noch eine ne Gefahr, jetzt auch gerade gegen Vienna. Also, wie gesagt, nächste, nächste, nächste Woche ähm, Vienna Vikings, Tirol Raiders. Ähm, die müssen noch einiges, die müssen eine Schippe drauflegen. Ja, wird Sehr gespannt sein. Ja. Genau. So sieht es ja, da von aus. Dem, also, ja.
0: Von dem Chiefs, da bleibt es ein bisschen spannend, wenn die Playoffs mhm. losgehen. Werden wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dazu erzählen und Ja, auf
1: jeden Fall, da sind wir noch mit dabei. Das überschneidet sich ja so ein bisschen jetzt, glaube ich, wobei die jetzt ja in Woche 11 sind. Das heißt, drei Wochen sind es jetzt noch. Nächstes die Zwölfte. Ja, mhm. ich glaube, ich glaube, das ist das Wochenende, wo in der NFL nichts passiert, weil das zwischen den Preseason und der und genau und Genau, und dann geht da das... Der ähm, European Bowl. Gut gesetzt. Genau,
0: ich glaube, da ist direkt äh, tatsächlich das Wochenende vor dann äh, Season. Ja, Kick
1: in Duisburg. Fast fast ausverkauftes Stadion mittlerweile. Also es gibt nicht mehr viele Karten. Also wer da nochmal äh, Teile haben will. Ich werde wahrscheinlich nicht da sein. Wir hatten überlegt, glaube ich, hinzufahren, ne?
0: Ja, aber es passt terminlich ja auch nicht so richtig gut rein.
1: Nee, da müssen, können wir unsere, unsere äh, T-Shirts, wo Press draufsteht, äh, einfach mal zu Hause liegen lassen. Und <lacht> müssen bleibt uns dazu Glück keine ausstellen lassen. <lacht> um die Leute auf dem Feld zu nerven. Ja, genau. So sieht's aus. Also so viel geht es um die ELF. Äh, ich hoffe, es äh, freut euch davon zu hören und ihr bleibt am Ball. Äh, das ja, können wir jetzt das Buch erstmal wieder gerne schließen.
0: Sehr gut, dann hole ich den, dann hole ich mal den nächsten Welts aus dem Regal. Hm. Nämlich befindet sich die äh, NFL seit letztem Wochenende endlich mal wieder in der Preseason. Oh ja. Oder, was heißt ja. endlich? Ich weiß nicht, wer sich immer auf die Preseason-Games freut. Äh, sind schon sehr beliebt. Ich glaube, das kommt halt auch einfach daher, dass man dann irgendwann doch so merkt, ah, Offseason ist irgendwie doch nicht so geil. Irgendwie juckt.
1: Ja, man, <lacht> Offseason ist irgendwie auch nicht so geil. Da es man dann irgendwie, da was ne? zu sehen. nimmt ja, man. Glaub,
0: dann nimmt ja. man diese Preseason Games auch sehr dankbar an. Mhm. Ähm, bevor wir auf die eigentlichen Preseason Games zu sprechen kommen, würde ich einfach mal dich auch da so ein bisschen fragen, äh, mit welcher Erwartungshaltung du in so ein Preseason Game reingehst, ähm, wie sie im Vergleich vielleicht auch zu echten Spielen auf dich wirken und ähm, ja, was man aus denen so ganz gut mitnehmen kann. So erstmal ganz allgemein befasst, bevor wir auf die einzelnen Ergebnisse mal raufgucken.
1: Ja. Also bei den Preseason Games muss ich sagen, ist es für mich eigentlich immer eine Erweiterung von den Training Camps, beziehungsweise ja, die, die Training Camps, die, die sowieso schon die einzelnen Mannschaften zusammen machen. Bloß, dass es dann quasi ein Team-Event wird aus zwei verschiedenen Teams, die suchen sich ja einmal ihre Sparring-Partner aus so ein bisschen so gut wie sie können, um da so ein bisschen dran zu testen, ihre Spieler. Und gerade jetzt bei den Vikings und so, finde ich, sollte es eigentlich auch sein. Und so machen es auch viele andere Mannschaften, glaube ich, auch. Also auf jeden Fall, hundertprozentig. Ist das Ganze nicht so ganz kompetitiv zu sehen, aus meiner Meinung. Da, da viele Spieler auch gerne nur ausgetestet werden. Natürlich sind noch ein gewisses High potenzial da, weil natürlich den Spieler zeigen, was sie können. Und auch Tendenzen zeigen, dass sie... Besser sind als gedacht oder so gut wie gedacht, wie zum Beispiel bei den Rookies jetzt ganz interessant, alle gucken natürlich auf die gedrafteten Quarterbacks, gerade die Erstrundenpicks sind da immer im Fokus. Man oh ja. darf aber natürlich nicht dabei vergessen, dass es sich da um Situationen handelt, dass Teams natürlich auch nicht das Risiko einer extremen Verletzung, außer manche Cornerbacks vielleicht, <lacht> kommen wir gleich noch zu. In ähm, also dann das Risiko nicht eingehen wollen, eine Verletzung zu, eine große Verletzung irgendwie zu generieren oder halt ja auch unbedingt die Starter anzusetzen, sondern halt eben die zweite Garde oder die dritte Garde oder sogar vielleicht irgendwelche Rooster-Longshots und da rede ich wie gesagt von Rooster, also nicht vom Kader, nicht vom Kader, das gesetzt ist oder schon in den Köpfen schon recht fest ist, sondern die Grenzen werden dann noch so ein bisschen verschoben und dementsprechend meine Meinung dazu ist: ja, es ist sehr gut und es ist auch spannend, das zu sehen. Aber es hat wenig Aussagekraft auf die eigentliche Season.
0: Ja. Und wie sieht es ja. bei dir
1: aus? Was sagst was du dazu? Das würde mich auch mal sehr interessieren.
0: Ähm, also insgesamt muss ich sagen, ich habe die Preseason Games jetzt überwiegend genossen. Also ähm, ich habe ein paar Live-Minuten gesehen tatsächlich äh, ähm, gestern auch noch, ähm, beziehungsweise vorgestern. Und ähm, muss sagen, ich habe es schon wieder genossen, einfach generell Football zu sehen und das geben mir die Preseason Games schon. Ähm, das, das Gefühl kommt wieder. Und wenn ich jetzt aber auch breiter ein bisschen auf die Highlights gucke, muss ich auch sagen, ähm, man sieht insgesamt einfach ziemlich gut, dass so die, es, ist, es hat noch nicht dieselbe Ernsthaftigkeit von einem, von einem NFL-Spiel, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also ich finde, man merkt den Teams dann, wenn sie gegeneinander spielen und dann auch wie die äh, Spieler dann miteinander umgehen, dass da, das allen schon sehr bewusst ist, ey, es ist Preseason, hier soll sich jetzt keiner groß irgendwo äh, verletzen oder es werden Leute yeah. auch nicht so, nicht so richtig hart gesackt. Ähm, dementsprechend passiert auch ein bisschen mehr Chaos in den Games. Ähm, ist
1: ja, ist äh, ja ein bisschen <lacht> anderes Niveau auf einmal. Also es ja, irgendwie so ein bisschen.
0: Es wird natürlich auch von den Teams alles Mögliche getestet. Ne? Also ist, äh, ja. ich glaube bei den meisten Teams war es jetzt so der Fall, dass sie in dem ersten Quarter so ihr also schon so die erste Garde ähm, ausprobiert haben und dann halt rotiert haben. Zumindest habe ich das so bei vielen Teams wahrgenommen, dass es so war. Genau. Und ja. ähm, als dann halt die Spiele dann halt auch irgendwann ein bisschen länger wurden und dann vielleicht auch nochmal auch Dritt-, viert besetzung auf dem Platz waren, sind halt auch ganz lustige Sachen passiert. Und mm. ähm, ich glaube insgesamt sind das, sind das ganz gute Indikatoren dafür, ähm, wie weit jetzt vielleicht Abläufe auch drin sind, ähm, besonders wenn ich auch so Teams wie äh, Sands, Broncos äh, oder auch die Detroit gucke, ähm, sind das Spiele, die Mut machen. Ich würde aber auch zeitgleich sagen, wenn jetzt dein Team, wie jetzt zum Beispiel Miami 3 zu 19 gegen, gegen die Falcons verloren hat, sind das jetzt aber auch keine Spiele, wo ich sagen würde, da muss jetzt Alarm schlagen. Also nee, es wird genau. eine Menge also, ausprobiert. Es wird auch nicht aufs Sieg gespielt. Also mhm. muss man auch ganz klar sagen, klar wird man dann so ein. Ich glaube, die Vikings haben es auch gemacht, dass sie dann halt das Forf down dann ausspielen, äh, bevor sie weiter genau. lieber, lieber abgeben. Aber es ist jetzt nicht, dass da Teams äh, Wert darauf legen würden, das zu gewinnen. Ich glaube, diese preseason spiele sind hauptsächlich dazu, da einfach Spielematerial auszuprobieren. Ähm, mhm. Das, wie es dann am Ende auch Scoring Tation aussieht, ist dann vielleicht auch einfach zweitrangig. Aber es. War angenehm zu gucken, es macht ganz, ganz Spaß. Man sieht sehr viele Rookies und äh, Spieler, die die man vielleicht im normalen NFL-Kosmos nicht so sehr sieht. Ähm, genau. Und zeitgleich ist es eben auch für diese Spieler eine Chance, sich in Fokus zu spielen, vielleicht auch sie aufmerksam zu machen und dann zu zeigen, ey, ich bin vielleicht nicht, bin vielleicht jetzt fürs äh, aktive Roaster jetzt nicht unbedingt so ähm, wichtig momentan, aber wenn dir was passiert, wenn jemand ausfällt, bin ich hier. Und ähm, ja, von daher.
1: Genau. Das ist auch gut zu wissen natürlich für die für die Headcoaches und so, mit wem die, wem die spielen können, mit wem die rechnen können, äh, wie ja. so die Taktiken geworden sind und so. Deswegen ist da natürlich auch die, die große Gefahr, beziehungsweise neigt man natürlich dazu, Spieler gerne mal zu overhypen, weil man natürlich mhm. den, den Kontext immer sehen muss, in, in welchem die jetzt gerade spielen. Also jetzt, wenn jetzt ähm, ein Receiver den Cornerback X oft schlägt oder in Safety oft schlägt und da sich frei rennt und so, dann kann das halt damit zusammenhängen, dass der Cornerback schlecht ist, das kann auch damit zusammenhängen, dass der Receiver gut ist. Das muss man halt immer dann ein bisschen differenziert betrachten. Das heißt nicht, jeder, der da gut aussieht, ist auch immer gleich gut. Ja. Aber im Prinzip her, genau, macht es auf jeden Fall, wenn man jetzt dem, dem der Hype ist real, es macht Spaß, es zu sehen, muss ich auch sagen, ich habe mir ja teilweise Mannschaften angeguckt, wo ich dachte, die, also wo ich mich sonst die ganzen Seasons gar nicht beschäftigt habe. Mhm. die trotzdem sehr interessant waren wie jetzt Texans Patriots oder Falcons tut mir gut Falcons sowieso eigentlich immer sehr interessant aber Falcons Dolphins natürlich Broncos Cardinals war auch wieder sehr interessant zu sehen was da so passiert wie ja. da so die Connection ist hat sich finde ich auch der 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 Quarterback da von den Cardinals der Ersatz Quarterback Tune gut daraus gespielt und so also das ist echt spannend zu sehen man sieht viele bekannte Gesichter auch an der sideline ja. Aber äh, jetzt so einen richtigen emotionalen Hype draus zu machen, das finde ich dann immer ein bisschen, also jetzt, ich habe jetzt beim Posting nur gesehen von den, äh, das war das Spiel äh, Chiefs Saints, da haben halt die Saints die Chiefs geschlagen und das war natürlich dann wieder, oh, die Chiefs haben verloren und Chiefs Kingdom has fallen und keine Ahnung. Also, das ist halt. Hast du das gesehen? Äh, äh, ja, also nee, okay, gesehen habe ich es hab nicht. Nee, ah, gesehen habe ich es hab nicht. Okay. Nee, nee. Du äh, also, ja, gerne ich hab, was erzählen.
0: Ja, ich habe mir da dann auch die Zusammenfassung angesehen. Ich kann da gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Oh ja. Ähm. Das, das können wir gut machen, ähm, würde ich gleich der Reihe nach ein bisschen durchgehen. Was ich mhm. noch sagen will ist, ähm, für mich funktionieren Preseason Games sehr, sehr gut als so eine Art Ease-In, sowohl für Zuschauerschaft als auch für Mannschaften. Ich glaube, die sind insgesamt sehr wichtig, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, okay, die äh, Teams kommen äh, aus dem Training Camp mit einem Kaltstart in die Season rein, ähm, würde, würde vieles, glaube ich, noch nicht so glatt laufen und ähm, ich glaube, dann einfach in so einem Spielszenario viel ausprobieren zu können, auch mal in halt gegen andere Teams, also natürlich wird dann auch in dem, in dem Training, wird natürlich auch dann Football gegeneinander gespielt und geprobt, aber ich ja. glaube, das man einfach gegen andere Teams auch zu machen und auch Abläufe dann drin zu haben, hilft den Teams, glaube ich, enorm dazu dann auch an dem, um, am ersten Spieltag irgendwie da zu sein. Ja, und, das ähm, stimmt, ist
1: natürlich auch wichtig, so ein bisschen in, in Gang zu kommen und leicht langsam schon mal anzufangen, wie ist das auf dem Feld zu sein, wie ist das, wenn man nicht beim ersten Mal sagt, so overwhelming und man kann sich gar nicht mehr konzentrieren, weil das Umfeld so so äh, anders ist gegenüber dem, dem fast Jahr, das man ja nicht auf dem Platz mhm. verbracht hat, sondern halt im Training Camp unter einem Dach, nicht in einem Dome mit nicht so vielen Leuten, mit den ganzen Geräuschen und so. Klar, das ist natürlich die Preseason auch ganz wichtig für die einzelnen Spieler.
0: Ja, eine provokante Frage habe ich vielleicht noch. Gerne. Wie, wie findest du Preseason-Spiele im Vergleich zur ELF?
1: Boah. <lacht> 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 äh... <lacht> Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm, in welche Richtung soll ich jetzt antworten? Also in, nein, nein, Sinne des, in der ehrlichen. Ja, in der ehrliche, <lacht> Das war sowieso in erster Linie. Ich bin jetzt gerade überlegen, welches, welchen Faktor ich mir jetzt am ehesten raussuche. Ähm, der Faktor Professionalität, Professionalität mhm. oder halt ich würde sagen, dass es trotzdem immer noch wichtiger ist als die also trotzdem noch immer noch leider Gottes einfach nur wegen der wegen der Größe der Liga der NFL und dem, dem starken Namen äh, einfach noch trotzdem wieder drüber liegt, also erstmal trotzdem noch ähm, professioneller aussieht, weil, oder andersrum, es passieren da ähnliche Sachen in der, in der, in der Preseason der NFL mhm. wie in der ELF, aber die ELF, da geht es halt um was, weil die sind On-Season und in der Preseason äh, von, von der NFL, da kann es egal, was da passiert und das sind halt eben denn die die Ersatzspieler oder, naja, halt irgendwelche Rooster-Spieler äh, unterwegs, dementsprechend gleicht sich das vom Niveau ein bisschen an, wobei ich sagen würde trotzdem noch, äh, dass die Preseason da drüber steht. Mhm. Also, ein ganz, andere, ganz anderes, ganz andere Art von Ernsthaftigkeit. Ja. Müsste da eigentlich vorhanden sein, ist es aber irgendwie nicht. Also, <lacht> Nicht mal das, nicht mal das ist so auf dem auf dem Niveau. Nicht mal, nicht mal College ist aus. aus ich würde ich würd tatsächlich die, die Pre eher, äh, NFL Preseason eher mit College vergleichen, College Football. Hm. Bloß mit ein bisschen weniger Druck, also ein bisschen netter alles, ein bisschen entspannter ähm, als mit der ELF. Mit der ELF finde ich, kann man leider da, obwohl ich dann Fan von bin und so, kann man da wenig vergleichen, momentan noch, also je nachdem welches Team man nimmt.
0: Ja, mir ging es äh, auch nicht so. würde Mir gar nicht so. Um den Vergleich. Ähm, ich muss nämlich sagen, dass das äh, für mich einfach vielleicht auch die ELF noch so ein bisschen eingestuft hat, ähm, weil immer wenn ich da so Sachen rausgesehen habe, dachte ich mir ach, das sind Sachen, die passieren doch eigentlich jetzt da im NFL-Kosmos nicht so und ich muss jetzt sagen, ah ja, jetzt wo ich so Preseason jetzt auch wieder ein bisschen aktiver geguckt habe, vielleicht auch mal, mich mal an so ein paar Sachen erinnert habe, ich muss sagen, da hat auch so, da hat der Football wieder so wildere Seiten, die im NFL-Kosmos ausgemerzt sind, die ich mehr aus dem ELF-Kosmos kenne. Also wir kommen, wir kommen gleich im, im Minnesota Seahawks Spiel nochmal drauf äh, zu sprechen, wo es die eine Situation da ga, äh, gab nach dem Kick. Das war so, das war für mich so ein, so ein Play, das hätte auch eins zu eins irgendwo in Stuttgart hätte passieren können.
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist ja, so genau, das ist auch das Play, was ich jetzt gerade im Kopf hatte, als ich da darüber, darüber gesprochen habe, was da passiert. Das ist halt ja. was, genau, das könnte man, könnte man eigentlich jede Mannschaft nehmen und das der so, der so zutrauen, dass es genauso passiert. Ähm, bloß vielleicht, dass die Schiedsrichter anders reagieren, weil die eventuell die, 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 die Rule dazu gar nicht oder die Regel dazu gar nicht kennen. Ja, das <lacht> ich, ich, wusste, ich, wusste, ich mich, wusste in dem Moment auch nicht richtig, was ja, passiert. Ja, ich ist. muss, ich mich, muss ich mich dranhängen, aber ich ja. wusste da auch gar nichts von, bis, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich davon erfahren habe oder das gesehen habe. Ja. In den Highlights äh, können wir eigentlich auch schon direkt da reingehen, bevor wir jetzt hier zu viel genau. über irgendwas reden, was wir nicht erklären. Ja, gehen wir um mal da rein nach.
0: Ähm, Preseason Week 1 äh, Spiel Vikings gegen Seahawks. Für uns natürlich genau. irgendwie eine sehr spannende und witzige äh, Begegnung. Wir hatten auch erst überlegt, ob wir es zusammen gucken. Mussten mhm. dann leider feststellen, Ah, es ist Donnerstag Nacht. Das ist ja. irgendwie sch schwer zu Jetzt realisieren also Freitagmorgen, uns. ja,
1: Freitagmorgen <lacht> ja. um
0: 4 Uhr. Ja, ja so Freitagmorgen um 4 Uhr, ja, so rum. Ähm,
1: ich habe es tatsächlich in ich es gesehen, aber da ist in der Zeit nicht wirklich viel passiert. Ja. <lacht> Weil drei Viertelstunde ist natürlich bei so ein 4-Stunden-Spiel.
0: Ja, hast wahrscheinlich das erste Quarter gesehen oder so, wenn du überhaupt. Oder?
1: Ja, mittendrin irgendwann. Ich habe dann um so zwischen fünf also eine Stunde hat es schon also es war glaube ich das zweite Mitte des Mitte zweites bis Ende zweites ja ah, ja so aber da war jetzt auch nicht also die Highlights die, die haben noch mehr verraten also da macht man teilweise hat man dann also bevor man ein Footballspiel oder ein Preseason-Spiel einfach nur eine Stunde lang sieht oder eine Dreiviertelstunde äh, da kann man sich lieber die Highlights angucken das sagt meistens mehr aus Ist genau. ist meine Erfahrung jetzt
0: dieses äh, Spiel endet äh, mit 13 zu 14 für die Seattle Seahawks genau. ähm, wollen wir es ein bisschen chronologisch durchgehen oder willst du einfach generell äh, zu dem Spiel was, wir was erzielen?
1: Ja, ich würde da jetzt die, die, ich glaube, wir müssen chronologisch durchgehen. Ich würde jetzt einfach die, die Sachen rauspicken, die besonders interessant waren. Also vielleicht ja, Spieler hervorheben, kann, wir können, die jetzt das gut wir, waren. Das können wir gerne machen. Das, äh, das würde ich, würd ich gerne machen. Ist jetzt natürlich ein besonderes Matchup, da wir beide natürlich da unsere, unsere Professionalitäten drin haben, irgendwie, weil wir da natürlich auch die Spieler so ein bisschen kennen und so. Ja, das ist also auch ein Thema bei der Preseason, muss ich sagen, dass da teilweise langweilig werden kann, unter Umständen, wenn man Teams verfolgt, wo man die Spieler nicht kennt, weil man teilweise gar nicht weiß, wer da auf dem Platz ist. Natürlich ist es trotzdem so, dass man sieht ein Spiel und man sieht, dass da was passiert, aber ich finde das Interessante daran immer auch die Spieler, wie sie sich machen und das ist natürlich dann besonders interessant, wenn man da irgendwie emotional auch invested ist, finde ich zumindest dementsprechend war jetzt für mich halt Vikings-Seahawks auch das, das spannendste Spiel eben aus dem Asset, wo ich dann doch öfter mal auch zurückgegangen bin, also zurückgespult habe, mir das nochmal angesehen habe, das Play nochmal genauer den Spieler angeguckt habe, was hat er gerade gemacht, was haben die anderen gerade gemacht, wo ist der Spieler, den ich gesehen habe im Draft, ist der an der Stelle gedraftet worden und so. Das kann man dann ganz gut machen, aber ja. Finde ich dann immer bei dem Favorite-Team immer am spannendsten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so unterschreiben kannst.
0: Ja, nee, natürlich. Also, ich habe jetzt das, natürlich das äh, Weichgesius-Game mit einem, mit einer anderen Aufmerksamkeit verfolgt, als jetzt, mhm. äh, was habe ich noch gesehen? Ich habe, äh, hab ich, Houston, England habe ich ein bisschen was gesehen, ähm, Atlanta, Miami, dann war Cardinals, habe ich gesehen, dann habe ich mir noch, äh, Chiefs gegen Sands angeguckt und Giants gegen ja Rheins.
1: Du hast das, genau die äh, gleichen Spiele, die ich mir auch angeguckt habe aus irgendeinem Grund, aber minus die, die, äh, Cheese Vikings und äh, hier Lions. Ah ja, okay, das ist ich das gesehen. Wobei okay. das auch nochmal mal ein anderes Matchup ist. Ja, Giants, -Lions. Naja, Giants Lions. Ja wohl.
0: Giants Lions reimt sich gut. Äh, sp ja. Spiel war, Spiel war ja, Was die Erkenntnisse naja, angeht, ganz first spannend. Thing first. Ähm, aber <lacht> wir waren bei
1: den Wiener, äh, bei den, jetzt, bei den Vienna Vikings. Genau, da waren wir. Bei den Wiener ja, -Vikings. Vikings, bei den richtigen Vikings gegen oh, Stuttgart Tishon. Seahawks, entschuldigung. Genau. <lacht> Seahawks. So. Und welche Spieler haben da besonders gut performt? Sag mal Sag mal, eine Szene, die dir im Kopf geblieben ist,
0: äh, die Drew mir Lock. sehr gefallen hat. Dulok hat Aber mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm, da würde ich, ich würde jetzt einfach mal direkt damit Passing loslegen. Ähm, nee. Passing Leader und auch die Art und Weise, wie er gespielt hat. Also ich finde, man sieht Drew Locke richtig an, dass der in der off was getan hat. Ähm, mhm. Und ähm, sich auch nach, nach dem also ich würde fast sagen, in der letzten off war das so, dass dass ich, äh, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass sich für mich Geno Smith und Drew Lock auf einem ähnlichen Level bewegt haben. Ich vielleicht sogar, wenn du mir damals gesagt hättest, Elvin jetzt auf, hätte ich eine Münze geworfen. Vielleicht sogar hätte ich einfach gesagt, ah, Drew Lock, keine Ahnung, ohne da jetzt großartig Aktien in beide zu haben. Äh, jetzt hat Geno Smith natürlich eine super beeindruckende Saison gespielt ähm, und trotzdem hat Drew Lock äh, sich, glaube ich nicht äh, davon hängen lassen, sondern sogar investiert in der Offseason. Und ich finde, in diesem Spiel hat man das gesehen. Ähm, sehr beeindruckende Throws mit drin. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich direkt an den ersten Touchdown der äh, Seattle Seahawks erinnerst, wo er, das, äh, wo er den Ball eigentlich in so ein richtig enges Fenster wirft. Äh, ja, das fand wo, ich auch richtig stark. Wo, er da eigentlich in, wo der Receiver sich in double Coverage befindet. Ähm, ja. aber der, der Ball hat super platziert, hat eine super tolle Geschwindigkeit, richtig geschmissen. Das hat man ähm. eigentlich
1: gesehen, wie der würde ich genau da mal hin, also da würde ich den Ball hin platziert, wo er nachher auch am Ende sein muss und auch für den Receiver perfekt, also der konnte quasi ohne, ohne den Ball sich direkt anzugucken, einfach nur die Hände in die Luft und der ja. fliegt da fliegt er rein, also das sah wirklich sehr, sehr schön aus und auch gerade in diese Double Coverage rein. Ähm, das das wo, machen
0: nur, dass man nur Quarterbacks die Eier haben.
1: Ja, das ist <lacht> wahr und das hat true lock und das hätte ich auch nie so abgestritten, also es ist tatsächlich auch so, dass ich mich auch, hätten wir jetzt mal irgendwann anders über viele Quarterbacks haben wir uns unterhalten, es gab ja die Quarterback-Folge, die sagen umwogene ja. Und da gab es ja einige, die ziemlich getrashed wurden, ähm, würde ich bei Julio nicht machen, weil ich den immer noch als jemanden sehe, der, wie er auch gezeigt hat, auf jeden Fall absolutes Pot Potenzial hat, ja. um, da zu sein, wenn man ihn braucht, auf jeden Fall. Also das ist ein, besseren, also ein sehr, sehr guter ähm, Ersatzspieler auf jeden Fall.
0: Also das finde ich, das hat er jetzt in dem Game für mich gezeigt, mhm. ähm, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat, mal äh, so ein paar Spiele zu ersetzen. Es war immer noch eine sehr eklige Interception bei. Ähm, das würde ich schon noch sagen. Als ich ja. die gesehen habe, dachte ich, ah, da geht das ist schon so, da tun die Zähne weh. Ja,
1: da freuen das sich auf der anderen Seite wieder die Vikings, weil da nämlich genau die Probleme lagen, aber das war natürlich ein richtig schöner, ja, richtig also, saftiger
0: Pick. Ja, das war so ein, so ein, das sind so Dinge, da dachte ich, ah, deswegen bist du vielleicht dann doch nicht in der Nummer 1-Rolle. Mhm. Ähm, Trotzdem hat Dudok das super gespielt. Also den, den fand, fand ich in dem, in dem Spiel wirklich gut. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie die nächsten Preseason Games sein werden. Ja. Ähm, aber da würde ich da würde ich nochmal ein Auge drauf legen. Ähm, wird auf, hat auf jeden Fall jetzt erstmal die Impression hinterlassen, dass er, dass er für mich ein guter, eine gute Rolle einnehmen kann und da auch wirklich Qualität auf, auf dem äh, Backup-QB liegt. Ähm, zweiter Spiel, den ich dir vorgeben möchte, Oh-oh, it's Bobo, hat er <lacht> ja, im Kommentator gesagt. Oh, Bobo.
1: Ähm, ja, Bobo, ey. Bobo sitzt nicht nur hier und macht Podcasts mit mir, sondern Bobo fängt, ist auch fängt auch ein paar Bälle. Ähm, JB, geht, der andere JB.
0: Ja, geht als Rookie vom Platz mit äh, drei receiving äh, catches für 55 yards und einem Touchdown. Ähm,
1: ist so er Receiving-Leader? Tatsächlich.
0: Was, der war der Receiving-Leader? Ich meine, würde
1: mich an den müden Augen nicht täuschen.
0: Ähm, das, das kann, kann sein, natürlich der, sein, dadurch, dass sie das ja.
1: auf den Seiten Vikings äh, wurden ja die Receiver unglaublich krass durchgetauscht, genau. Ja, wie bei, die Cornerbacks bei und die Cornerbacks. Also ich
0: <lacht> ich glaube, 20 Leute haben uns Bälle gefangen und dann kann ja, es sein, dass er mit das Ja, dann kann das sein, dass mit drei Receptions äh, schon der Receiving Leader ist. Ähm, ja, sah Arzt, aber auch ich, von, von den Wurzeln, von den dass er gelaufen hat, gut aus. Also er wird natürlich in das Receiver-Trio wird er nicht reinkommen, aber es ist für mich dann auch so ganz okay zu wissen, okay. Bisschen Tiefe ist er da im Kader mit damit drinne. Ähm, ja. das für mich eigentlich, das ist für mich so dieser produktive Spieler, den siehst du jetzt in den, den Preseason Games und dann siehst du ihn eigentlich nur dann wieder, wenn irgendwas passiert. Aber zu wissen, dass da, dass er da ist und dass er als Rookie seine Rolle jetzt auch, glaube ich, ganz gut gemacht hat und mit äh, einem Receiving Touchdown und 55 Receiving Yards einen guten Eindruck hinterlassen hat, ähm, ist, glaube ich, mehr hat man, mehr kann man von ihm da auch gar nicht erwarten.
1: Nee, das ist stark. Und das ist tatsächlich auch wirklich, also man muss sagen, äh, mhm. der ist der Receiver, der, ähm, also wenn man jetzt den vergleichen will mit einem Receiver von den Vikings, wäre das tatsächlich Jalen Ragger der auch sehr gut dargestanden hat muss ich sagen also auch hat ein in auch in ein der Rookie, ne? NFL Saison äh, nee Rager nee, nee Rega ist, ist äh, zusammengedraftet worden mit Justin Jefferson bloß halt von den
0: Eagles Ach, oh Gott, der ist schon das war der First
1: Round Pickers den äh, von den Eagles damals den sich dann die Vikings und den Nagel gerissen ah, haben ja ja doch äh, und da ja seit jeher am sich ärgern sind äh, darüber ähm, der hat vier äh, Receiving also vier vier ähm, äh, Targets gehabt Receptions, genau, Tage mhm. genau, Recep Receptions, nicht Targets. Äh, und auch 55 Yards, aber kein Touchdown. Das mhm. heißt, ja. auch noch von der Produktivität her ein bisschen geringer. Allerdings muss ich sagen, ähm, wäre jetzt auch ein Spieler gewesen den ich noch mal erwähnt hätte, Jalen Ragger ähm, hat sich da ein bisschen rausgearbeitet. Und das ist ja, wie gesagt, auch ein Spieler, an dem die sich schon länger die Zähne ausbeißen. Der hat schon einige, einige Sachen falsch gemacht, auch in der On-Season, die wirklich also Fumbles und gedroppte, ähm, ähm, das ist ja immer ein sehr mhm. gern genommener von den Vikings, ein sehr gern genommener äh, punt returner ja. Und da hat er auch schon äh, Punchs, ähm, ja gedroppt quasi oder gefumbled Und da wäre er eigentlich schon geflogen, aber aus irgendeinem Grund sehen die da immer noch Potenzial. Und das waltet sich vielleicht, ich weiß nicht, also dieses Spiel war da auf jeden Fall sehr ja. präsent.
0: Jetzt bist du ja ein bisschen näher an den Vikings hat. dran als ich. Ähm, jetzt in meiner Wahrnehmung ist es schon noch so, dass ich jetzt sagen würde, jetzt so, dass zumindest der Nummer 3-Slot bei euch vielleicht schon noch offen für Competition ist, oder? Also meinst du, er hat da jetzt mit der Performance auch irgendwie Chancen, sich vielleicht ein bisschen reinzuspielen? Eine ja, auf Rolle? jeden Fall.
1: Also auf dem Papier ist es tatsächlich so, dass es äh, natürlich äh, die klare, also in dem, es, ist, es gab eine, ein offizielles, eine offizielle offiziellen chart depth Chart, ja. also eine, 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 ein Chart quasi, der sagt, welcher Spieler ist ähm, der, der erste Receiver, der zweite Receiver, der dr dritte Receiver. Gibt hier Das meinst du ja wahrscheinlich, der, dr genau. der dritte Receiver, ja. weil es wäre VR3 quasi. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich, da steht drin Jalen Reger und Jordan Addison. Aha. Weil noch nicht ganz klar ist, wer von beiden es werden wird. Deswegen, ähm, ja, weil halt Jalen Reger tatsächlich noch einige Vorteile hat, die Jordan Ellis noch nicht hat. Jordan Ellis ein super Passempfänger, hat er auch gezeigt. Ja. Mit so einem schönen, äh, beide Beine noch äh, im Feld und sich so rausfallen lassen äh, Pass gefangen. Und wirklich schöne Dive-Dinger äh, dabei gewesen. Also auch der erste, mhm. erste Pass von ihm, der direkt gefangen wurde in der, in der NFL. Sah sehr schön aus. Ähm, aber er hat noch so ein bisschen Probleme, sich, sag ich mal, äh, physisch, frei zu machen. Das heißt, dann oh, okay. körperlich ist es halt, weil er einfach auch ein sehr sehr schmaler, sehr leichter Receiver ist. Ähm, hat da Räger halt mit seiner Erfahrung vor Dingen auch ein bisschen Vorteile. Der ist da ein bisschen ruppiger unterwegs, deswegen ist da noch nicht mal klar. Aber genau wie du sagst, die Competition ist noch da, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau bei den Running Backs genauso, weil jetzt natürlich dadurch, dass ähm, Cook gegangen ist, äh, sich da was aufgerödelt hat. Und jetzt halt die Frage ist, äh, wenn das alles einmal aufrückt, wer wird denn Nummer 3? Und da hat natürlich auch der Running Back, der diesmal hauptsächlich eingesetzt wurde, Ty Chandler. Er hat viele Chancen bekommen und eigentlich auch ganz gut performt. Also der hat eigentlich fest zementiert seine Chance oder seine ähm, seine Rolle als äh, zweiter Running Back neben äh, Addison, äh, äh, Madison. Ja. Nicht Edison, Madison. <lacht> Alexander das Madison, der der erste äh, Running Back der Vikings werden wird. Ja, Wenn sich da nicht noch was tut. Und genau, das hat man eben bei diesem Spiel gesehen. Das war ganz schön. Das waren jetzt so die, die für mich jetzt rausgestanden sind auf meiner Seite. Du hast ja gerade gesagt, hier Drew Lock und ähm, Jake Bobo. Oh, oh, it's Bobo.
0: <lacht> Als Einzelspieler, so halt, ja. Ähm, ich würde ja. im Gesamten aber auch noch mal kurz über die Seahawks Defense zu sprechen kommen, weil die mir ja. sehr gut gefallen hat. Oh, ähm, ja. Ich muss sagen, die, die war für mich richtig bissig. Also ich habe eine ja. sehr aggressive Defense erlebt, die ähm, richtig Lust hatte, den, den, den Gegner fies anzugehen. Ähm, mhm. Sehr zu überraschen, also es war ein gutes Tempo, eine Bissigkeit in der Defense ähm, und ähm, das fand ich, fand ich irgendwie sehr angenehm zu beobachten also jetzt, unabhängig jetzt, ne, es ist immer noch Preseason, aber jetzt auch die Vikings bei 13 Punkten zu halten finde ich das mal eine amtliche Leistung
1: Ja ja, also äh, das Ding ist auch man muss, sich da, also man muss sich da mal einen Begriff machen was das für die, für die? also Leute, äh, also NFL-Teams, wappnet euch, wenn ihr auf die CSR der Seahawks trifft mhm. äh, Tyreek Woolen. Witherspoon, mm. Big Bubbidi-Wagner-Bubu-is-back. Äh, <lacht> <lacht> Und dann auch noch ähm, der, der Receiver, der sich jetzt eben halt auch da gegen Jalen Ragger ähm, extrem gut durchgesetzt hat, Kobe Bryant, ja. den den aus dem Leben geholt hat. Also das ist ja mal, also ich kann mir vorstellen, dass die dass die Seahawks auch so ein bisschen sagen, so kleinen, vielleicht nicht die Legion of Boom, aber zumindest so die Legion of Bümchen so. Komm, mal also, die, 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 also, das ist also gerade Witherspoon und so. Da weiß man ja auch nicht viel. Smith und Jigbar habe ich leider auch gar keinen, ähm, gar nicht gesehen, mhm. ob der gespielt hat. Da kannst du vielleicht besser was zu sagen. Ja, ähm, und das gefällt mir, was da passiert. Also, da, da wäre ich, wäre ich froh, das zu sehen. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt.
0: Ja, also, äh, Als Smith und Jigbar hat, hat okay gespielt, hat drei Receptions, 25 Yards. Ähm, ja, wird gucken, wird ja. aber, glaube ich, auch, auch mehr so ein klassischer Rootrunner jetzt erstmal bei uns werden und da mal gucken, welche Rolle er sich auch als Receiver entwickelt. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben jetzt auch, also Metcalf wird wahrscheinlich dann als Ex-Receiver eingesetzt werden, Title locket für die für die Langbälle. Dann, dann wird er, glaube ich, erstmal jetzt aber auch eine, was auch, glaube ich, ganz gut ist, eine NFL-Saison als Receiver erleben, die nah an den, nah am Plan liegt. Den er dann aber wahrscheinlich auch mit dem Tunnelfassad gut umsetzen wird. Ähm, und ich glaube, dass wir dann. Wenn er sich dann plan, also wenn man sich den Smith Jack Ball anguckt und dann auch das Potenzial sieht, lernt man so also dieser Big Play Receiver wird er dann vielleicht erst die Season drauf. Kann aber natürlich auch sein, dass er sich jetzt auch schon durchsetzt. Ähm, und mit der Legion of Boom hast du ganz richtig gesagt, das hatte ich ja, glaube ich, im, 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 in der Dread-Folge auch schon gesagt. Hm. Ähm, es sieht absolut danach aus, als ob äh, Pete Carroll da an der Legion ja. of Boom 2.0 ar arbeitet. So. Die haben und, sich nämlich umsonst
1: ähm, da so, so einen unglaublich physischen äh, Cornerback rausgesucht, den sie voll. da raus, äh, rauszapfen. Ja, Mit und als zweiten Pick auch. Also, das ist schon echt eine harte Nummer. Ja, und oder eine, eine auch, gute Nummer.
0: Auch unabhängig davon, äh, welches, welches Personal wir haben, ist es für mich einfach die Art und Weise, wie die Defense auftritt, die ja. dafür spricht. Genau, ähm, und das
1: muss natürlich auch da muss natürlich auch der, der Koordinator mitgehen, vor allen Dingen. Und der ja, muss ja dafür sorgen, dass es seine
0: Lidin auf Boom wird. Also, ja, was, was wir hier, was hier was hier in, den, in den letzten Seasons hatten, war, dass unsere Defense häufig irgendwie ein bisschen zögerlicher gespielt hat. Ähm, mhm, Weil halt ja. auch manchmal aus Angst davor, überrannt zu werden. Mhm. Ähm, und die Angst ist jetzt, also, ne, wie gesagt, immer noch eher noch das erste Preseason-Game, aber gegen die Vikings war diese Angst weg, dass man wirklich einfach ja. komplett asozial auf den Mann gegangen, was richtig ja. gut war.
1: Das haben wir gesehen. Ähm, wie gesagt, also schaut euch gerne mal die Highlights an, die sind bei den Preseason-Games meistens nicht so lang, das sind dann immer so sechs, 6, 7 Minuten, das äh, kann man gerne investieren um sich das mal anzugucken, um mal eine Defense zu sehen, die richtig Gas gibt. Ich habe ja. jetzt noch nicht so wirklich viel Vergleichbares, eigentlich nichts. Also ich glaube, also ich glaube, wenn man einen Clip hat, den man aus der Preseason Week 1 rausnehmen kann, wo man sagt, da hat ein Defense-Spieler wirklich jemanden richtig verhaftet. <lacht> ähm, denn es ist, glaube ich, genau dieser Clip von äh, den Seahawks gegen die Vikings, wie Jaden Ricker da halt mal ähm, seine Reception bekommt, aber danach auf jeden Fall äh, bereut, was er, dass er den Ball gefangen hat oder angeworfen mhm. wurde. Ähm, so wie in den guten alten Tagen. Von ja. daher, äh, und das wird, also ich freue mich da sehr drauf, das mitzuverfolgen. Und ich hoffe, ihr da draußen auch.
0: Ja. Hast du noch was zu dem Spiel? <lacht> <hat man lacht> Mal kurz die
1: Leute wieder, <lacht> wieder mit einziehen. Ach so. <lacht> Ansonsten habe ich zu dem Spiel eigentlich äh, nichts mehr. Haben wir über den Kick gesprochen. Mit ah, genau, dem wir reden Deswegen haben wir ähm, eigentlich angefangen, darüber zu reden. Aber Stimmt. <lacht> um die Leute mitzunehmen. Wissen, was gemeint ist. Ja, ich
0: kann das, kann das Player noch mal kurz. Ähm, genau, also, wir haben, wir,
1: wir haben noch mal, wir haben gerade davon gesprochen, das war, wie kamen wir denn überhaupt darauf? Ähm, genau, die Plays, wir haben das so ein bisschen verglichen mit der ELF und dieses Play, das war das, was wir gerade meinten. Das erinnert so ein bisschen, hätte auch so ein bisschen, genau, hätte so ein bisschen stuttgart Search so ein bisschen passieren können oder irgendwie vielleicht auch den Sea Devils mal. Na, ähm, schon, eine, schon eine guten Mannschaft, die aber doch uns auch gerne Fehler zulässt. Ja. Und da ging es in unseren
0: Köpfen äh, um folgendes Play. Jetzt kurz nach äh, gucken wollte das Play, das ist in den äh, Highlights der NFL. Ist das Minute 55 äh, in dem Spiel? Mhm. Und äh, was sich abspielt, äh, es gibt einen Kick der Seattle Mannschaft äh, eben in Richtung der äh, Vikings. Mhm. Und äh, was passiert, der Ball wird erst äh, unsauber in der Luft berührt, prallt auf, geht dann ein bisschen in die Hände vom Wiking Spieler, ich muss jetzt kurz einmal lügen. Nee, nicht ich...
1: mal an die Hände, sondern dass der Ball... Nee, der wollte ne? in die Hände und hat ihn dann mit der Hüfte so, bumm, einmal so, mit der Hüfte einmal kurz weggenatzt. Der ist dann aufgekommen und dann hat er versucht, danach zu, zu greifen, nachdem der dann irgendwie aufgekommen ist an die Ja, aber selber. ich dachte, da, da kriegt er ihn auch
0: noch an die Hand. Moment, ich guck's nochmal schnell Ja, das nach. kann sein, dass er den ah, auch nee, an die Hand äh, äh, hat. nee, er äh, versucht, ihn dann noch zu fangen und dann prallt er von der Hand ah, in die yeah, yeah. Arme des seahawks spielers genau. ähm, Und der und rennt
1: dann logischerweise in die Endzone. Genau, der rennt was dann durch.
0: Was so, also als sie das abgespielt hat, habe, habe ich gedacht, oh okay, nice, ein Defensive ja. Touchdown oder Fragezeichen. <lacht> ähm, weil auch keiner das irgendwie auf dem Spielfeld erstmal richtig hinterfragt hat. Ähm, ja. Was dann letzten Endes los war, ist, dass da tatsächlich der Schiedsrichter gespannt diesen äh, Touchdown wieder weggenommen hat. Ähm, ich glaube mit der Begründung, dass bei einem Kick äh, die Kick in der Mannschaft nicht äh, ähm, Advancen, also voranschreiten darf und so auch kein mhm. Touchdown erzielen darf. Ich glaube, das macht ja auch im Endeffekt
1: Gründung. Sinn, weil es ist ja quasi ja, so, klar. also in dem Moment ist es ja quasi, die Situation du hast die Situation, die du sonst eigentlich nicht hast, wobei ich finde diese, man also muss das differenziert betrachten, dass in dem Moment ja der Spieler, der Receiver, also was wäre denn passiert, hätte er den wirklich gefangen und secured, aber wahrscheinlich war das das Problem, der hat ihn nicht, der hatte hat keine Possession gehabt.
0: Genau, der Ball war nicht. Deswegen
1: war es kein, kein Fumble, sondern nur, dass der Ball halt quasi auf dem Boden angekommen ist, oder halt eben nicht auf dem Boden angekommen, sondern in die, äh, in die Hände eines, Re eines Receivers des eigenen Teams, des Kicking-Teams ja es war war ist ein, und die das ein, ein, dann weitergetragen haben. Das darf natürlich nicht sein. Also ein Incomplete ah.
0: Return was eigentlich. Und, ja, genau. Ähm, wusste ich jetzt in dem Moment auch nicht, weil äh, ich habe sowas, glaube ich, in der NFL auch noch nicht gesehen. Ähm, der
1: Punkt des Balls war dann aber der Punkt, in dem quasi der Vikings-Spieler hochgesprungen ist. Ich weiß auch gar nicht, ähm, wer das war. Die Dummen.
0: Nee, ich glaube, es ging dann ich an der 20-Jahr-Linie weiter, oder?
1: Ja, ja ich glaube, es war aber auch die 20-Jahr-Linie. Ich, auch die 20 -Linie. ich äh, bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Es war auf jeden Fall irgendwo, also ja, das hat schon hat, Sinn gemacht, sehr irgendwie sehr fair catch oder keine mhm. Ahnung, aber dann muss man muss Tag den Rest mal fangen. Also, da ja. war aber auch die, die, die Special Teams der Seahawks muss man auch sagen, die waren auch sowas von schnell da. Ja, das, das hat man. Und halt das gesehen, war ja ne? right, glaube ich, der Gekick, äh, Quatsch. Der, nee, äh, Quatsch. Wright hat natürlich nicht gekickt, aber es war auf jeden Fall äh, ein guter Kick. Der war auch ja. schon ordentlich weit. Das war jetzt nicht so, dass da nichts zu laufen war. Ähm, da muss man auch sagen, ja. also das ist, war, war provoziert, sage ich mal, dass, dass äh, der Ball nicht gefangen werden konnte, weil einfach, glaube ich, mindestens mal drei Spieler drumherum standen von den Seahawks, also da wäre ähm, auch nicht ja. viel gegangen.
0: Also weite jetzt gar nicht unbedingt, der Ball hatte eine gute Airtime, also ich glaube, er kommt runter an der 30er Yard-Linie und ähm, ja, ist das aber relativ, relativ steil und lange in der Luft und deswegen hm. sind, dann die, sind dann auch die Special Teams auch so direkt so, äh, zur Stelle, aber das, was du gerade gesagt hast, schon richtig, da sieht man richtig, wie aggressiv die auch agieren. Ne? Mhm, und ja. ähm, das, das, das gefällt mir alles sehr gut zu sehen.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also das ist wirklich wirklich, wirklich sehr gut. Andersrum äh, muss ich auch sagen, die Defense der Vikings, die auch oft ein Problem war und schon lange. Da hat sich jetzt ja wirklich, äh, auch wurde sich auch gewünscht, dass da ein bisschen mehr reingebuttert wird und ein bisschen aggressiver gespielt wird. Es gab viele Spieler, die enttäuscht haben. Zum Beispiel der äh, eine, von dem ich mal gesprochen hatte, der... Äh, Carter 2, ähm, mhm. so vorne weiß ich jetzt gerade nicht mehr, von, von Army, ähm, den die Vikings quasi noch für ein extra Geld rausgekauft haben. Der wirkte so ein bisschen, also Linebacker der, oder Edge, der war so ein bisschen lustlos, sage ich mal, dabei. Der hat da immer so ein bisschen mit rumgewirbelt irgendwie, aber hat jetzt auch nicht wirklich da krass angegriffen. Also den habe ich so ein bisschen mehr fokussiert in den Highlights, obwohl es denen meistens nicht um ihn ging. Mhm. Ähm, aber ansonsten, die ähm, Cornerbacks waren ganz gut. Ein, ja, ein Interception und ein Pick gab es ja sogar. Ja. Das war schon mal ganz, ganz gut zu sehen. Und ansonsten ja, hat man da halt gut auch gesehen, wer sich separiert und wer nicht. Wobei die Vikings natürlich dann auch immer sehr, sehr gern Oder halt Kevin O'Connell, das ist so ein Ding, das kommt aus den, das, das sieht man, glaube ich, auch so bei Sean McVay, bei den äh, LA Rams, ist so ein Ding, das macht er auch, äh, Spieler hauptsächlich zu benutzen, die nicht ähm, als sonderlich gut gelten beziehungsweise noch nicht so viel Spielerfahrung haben oder viel Training brauchen. Ja. Die werden dann immer ähm, hauptsächlich eingesetzt, um eben genau das zu bekommen. Also es wird quasi die Preseason einfach nur genutzt, um äh, einfach auszuprobieren. Und ja, da hat man halt eben gesehen, dass manche Spieler vielleicht nicht nochmal ausprobiert werden, sondern halt andere eben dafür nochmal. Und deswegen ergibt das natürlich nachher auch am Ende nach diesen drei Spielen, nach diesen drei Wochen auch so ein bisschen ein Gesamtbild und das ist auch ganz schön zu sehen. Ja. Deswegen kann man auf jeden Fall weiter gespannt bleiben, wie es bei den Teams läuft und ähm, ja, kann da weiterhin sich viel bei abgucken bei den Spielen. Von daher war es weiterhin spannend. Wobei ich sagen muss, das war jetzt ein Highlight natürlich eben. Uh, Vikings, sea, uh, sea, uh, Hawks gibt es auch nicht so oft. Mhm. Dementsprechend hat mir das sehr gefallen. Ja. Und ja, um mal andere Spiele zu kommen. Ähm, du hast dich da viel rumgeguckt. Ist hier noch was anderes von irgendwelchen anderen Spielen? Äh, irgendwelche Spiele oder
0: Situationen im Kopf geblieben, wo du noch mhm. gerne drüber reden willst? Ja, schon. Äh, Wäre für mich ein bisschen die Frage, wo, wo du jetzt hingehen willst. Also, ich kann ein bisschen was anbieten. Wir können gern kurz über Atlanta gegen Miami reden, wenn du Lust hast.
1: Mhm, ja. Mhm, weiter. Erzähl. Ich bin kurz ähm, raus. Achso. Ähm, <lacht> Oder du war es schon, das jetzt so? <lacht> achso.
0: Nee, das war jetzt ein Vorschlag. <lacht>
1: Miami-Atlanta, äh, Miami sagst du?
0: Äh, das können wir machen. Texans-New England könnte ich ein bisschen was zu erzählen. Ich könnte auch kurz über Giants, äh, Lions äh, was erzählen. Das hast du ja, glaube ich, nicht gesehen. Das habe ich nicht
1: gesehen, genau. Das wäre ähm, interessant. Wobei man kann, ja, wir können mal Falcons, äh, Dolphins leicht wir reingehen. Wir können ja mal so ein bisschen was. Also jetzt haben wir es relativ äh, ausgewandert ja. gemacht hier das Thema äh, Vikings.
0: Die können wir auch äh, bis ein bisschen
1: logischerweise jetzt genau gehen wir da mal rein ja. und
0: äh, ähm, Erkenntnis des mal. Spiels: äh, Die Falcons könnten eine Defense haben. Mhm. Das ist was, was ich eigentlich jetzt so bisher in meinem in meinem Saison-Lookout äh, für 2023-2024 eigentlich nichts auf dem Schirm hatte, dass die Falcons äh, defensiv stattfinden werden. Und das haben ähm, wir sonst nicht. Also ich, ich müsste, <lacht> glaube ich, glaube ich, lange wühlen in meiner Erinnerung, ähm, bis ich bis ich das mal sagen konnte. und ja, da ähm,
1: ist jetzt aber auch nichts...
0: Nee, und also, wirklich,
1: ich, die, die haben einen guten Center, die haben den besten Center der Liga, das weiß ich, aber der Center ist jetzt ja. Ja, also hat ja wenig mit der <lacht> Defense zu tun. <lacht> Auch, nee, ja, wohl, nee, gar nicht eigentlich. Nee, <lacht> aber ist ja ein O-Liner, also was soll das mit der Defense? Ja, ähm, ja. von daher gehe also, ich, geh ich damit.
0: Genau, also das war, war ein wirklich imposanter Auftritt, das war von den ähm, Ich habe die jetzt in meiner Sicht noch nicht weit oben. Ich hätte gedacht, wir reden ja schon über ein Team, was so im unteren Drittel stattfinden wird. Hm. Wahrscheinlich wird es das auch immer noch. Es ist immer noch, wie gesagt, das Preseason, Week 1. Ähm, ich bin mir nämlich in dem Spiel nicht mehr sicher, ob mich Miami enttäuscht hat. Also Miami hat, wie alle anderen Teams, auch viel ausprobiert. Ähm, trotzdem ist natürlich am Ende drei Punkte ist natürlich ist echt wenig. Ähm, stimmt, ja. Aber... Ja. ja,
1: obwohl trotzdem auch Spiele ausgetestet wurden, wie Skylar Thompson, Mike White äh, haben gespielt, na klar, wer auch sonst. Mhm. Und das sind ja eigentlich auch schon welche, die man schon mal gesehen hat, ne? Und ähm, ja. trotzdem haben sie es nicht geschafft, die Produktivität hinzukriegen, die äh, man sich da so richtig gewünscht hätte.
0: Ja, ich weiß nicht, ich fand Miami war einfach vom Kopf her auch gar nicht auf dem Platz. Die waren halt Miami, bei Miami hast du gesehen, ah, das ist halt irgendwie ein Preseason-Game mit, mit äh, Spielern in der Vorbereitung. Mhm. Ähm, und Falcons waren viel, viel weiter. Ich glaube, das ist so mein, mein, mein Fazit zu dem Spiel. Mhm. Ähm, so wie es dann ausgegangen mhm. ist. und ähm, Also vom Gefühl her habe ich die Falcons angesehen und gedacht, ah okay, die können nächste Woche loslegen. So, die, können ja. einfach, die können einfach jetzt in die Saison starten. Da, da sitzen irgendwie so ein paar Abläufe drin. Die äh, Defensive Unit hat, hat wirklich gut gespielt. Ähm, offensiv war es okay, ne? also ich weiß jetzt auch nicht, wie viel man davon so erwarten konnte ähm, ich mhm. fand, die haben das gut gemacht, Logan Woodside sah richtig gut aus Ja, ähm, ich wollte gerade
1: sagen, also den, den Namen äh, hatte ich vorher auch so noch nicht gehört, muss ich sagen Nö, also da kommt für mich auch ein bisschen aus dem Nichts
0: da kommt für mich auch ein bisschen aus dem Nichts ist mhm. eine positive Überraschung fürs Team Ja, ähm, auf jeden Logan, Fall. also mit Woodside, hier ge ja. gelegt hat Also Logan Woodside selbst ist, ist jetzt auch äh, also der ist seit halt 2018 eigentlich gedraftet ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher ob der jetzt richtig eine, eine quarterback Diskussion äh, anfangen wird aber nee. von den R Riddy ähm, Ritter,
1: der ist der, der Standing Man
0: echt ich dachte Tyler Heinicke
1: ach so ja stimmt ja nee ich weiß <lacht> nee ich glaube ich glaube Ritter ich glaube die sind nicht in Ridder. ich habe letztens noch so ein Posting von gegen den gesehen ja du jetzt noch kurz nochmal in den Death Chart reingehen Uh, ja. Ich bin der Meinung. Guck das mal
0: nach, aber ähm, so von das dem, er, was ich ja. jetzt. Ja? Also laut dem, okay. laut dem
1: laut dem, ich weiß nicht, ob das jetzt der offizielle Death-Chart ist, aber sieht so aus, weil B. John Robinson auch schon dabei ist. Übrigens ah, okay. als Running Back One. Ja, aber das also war das war zu erwarten. War ja klar beim ähm, Pick. Ähm, aber das war Ridder der Starting Quarterback.
0: Ja. Ähm, ich muss aber sagen, wenn ich jetzt diese, also wie Wurzel gespielt hat und wie ich jetzt Heineke und Ridder auch kennengelernt habe, hm. könnte das sein, dass es so vom Quarterback-Death wahrscheinlich so am nächsten beieinander ist. Also ja. in, im Normalfall würde ich sagen, gerade third String quarterbacks fallen schon deutlich ab. Hier muss ich sagen, mhm. okay, der ist wahrscheinlich dann doch noch näher an Heineke dran, als man vielleicht gedacht hat. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man das betrachtet, was für Receiver eingesetzt wurden auf Seiten von Miami und auch von Atlanta... Jetzt kann mhm. man sagen, bei Miami, ja gut, es war ja auch Hill und Waddle waren nicht dabei. Aber trotzdem hat man ja trotzdem noch Braxton Barrios gehabt zum Beispiel, ist ja auch ein guter Quarterback, ist ja, man Eli Elijah Higgins. Ja, da ist äh, schon noch die also, Bälle ist, Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite von den Atlanta Falcons, ähm, da war jetzt auch kein, kein Starter dabei oder so. Trotzdem ja. war es halt die Möglichkeit für, für Woodside, der ja auch noch nicht so viel also klar schon lange im Team ist, aber jetzt noch nicht so richtige NFL-Erfahrung hat, vielleicht. Mhm. Mit einer Defense, die auch angreifen kann. Also, entweder ist, es, ist die Offense sehr stark oder hat die Defense von den, von den Miami Dolphins gerade in dem Fall sehr schlecht gewesen oder zumindest nicht gut
0: genug. Ja, wie gesagt, da das, was Gesamt, das Gesamtimage, was ich davon habe, ist, dass Miami einfach, einfach noch kopflich und auch ja. irgendwie vom Team noch gar nicht da war. Deswegen, ja, es
1: sieht auch so ein bisschen nach einer. Ja, die man die, weiß auch nicht, was die genau vorhaben. Das ist jetzt ja auch für. Den Head Coach jetzt quasi, ja, der ist ja auch noch relativ frisch dabei. Ähm, jetzt, ähm, jetzt, äh, jetzt äh, wie heißt er noch? <lacht>
0: McDaniel? Oder?
1: McDaniel, genau. Mike McDaniel. Ja. Ähm, das hat jetzt ja auch noch nicht so viele Preseasons hinter sich. Da hat natürlich jeder Head Coach auch seine eigene Idee. Was will ich mhm. von dem Team? Was, was mache ich? So wie Kevin O'Connell oder Sean McWay, die ja das so ein bisschen voneinander abgefärbt haben. Oder, oder eher ja, Kevin O'Connell also von McWay. Und er wird das auch irgendwo gelernt haben, was er davor hat. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie muss man das jetzt deuten? Ist das jetzt schlimm? Ist es ein Zeichen? Ist es eine Tendenz? Oder ist es nicht? Ja. Ähm, wird man sehen. Aber auf jeden Fall könnte man dann ein Auge drauf werfen zum Beispiel. Gucken, nächste Preseason-Game, wie sieht es da aus?
0: Ja. Ähm, ansonsten so ja. den Falcons noch. Äh, Xavier Malone auch äh, als, als Rookie äh, hier mit den meisten Receiving Yards. In dem Fall 50 bei zwei ähm, machte auch einen ordentlichen Eindruck. Ich glaube, dass die Falcons viele mhm. Spieler haben, ähm, die besser sind, als man sie von außen wahrgenommen hat. Mhm. Ich bin mir trotzdem, ja. bin mir trotzdem noch sehr sehr unsicher, ob es halt einfach in der, in der Spitze dann für äh, qualitativ ausreicht, um irgendwie mehr als Mittelfeld in der Liga zu schaffen. Also
1: es wäre ja schon mal schön, wenn es Mittelfeld werden würde.
0: Na gut, das stimmt natürlich auch als <lacht> Felgens, äh, also aus Falcons-Sicht. Ja. Ich, ich bleibe im, bleib immer noch vorsichtig und das wird für mich auch immer noch ein Team sein, was ich im unteren Drittel vermuten und ansetzen mhm. werde. Ähm, Zu Recht. Aber ich glaube, die Fallings können das als, als positives Ergebnis damit rausnehmen. Sollen wir weiter marschieren?
1: Ja, können wir gerne machen. noch ähm, was dazu einfällt, aber ansonsten können wir sonst gerne einfach in das Spiel. Ähm, also, was ich interessant fand, das Spiel auch noch, ähm, war
0: Arizona Cardinals, äh, Broncos. Ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Das können wir auch gerne hier. Ja, dann machen. lass uns
1: das übernehmen. Dann lass uns das nehmen. Dann lass uns Giants, äh, Lines mal kurz. Ähm, ich kann Giants, Lines ich. und
0: äh, Dings. Ja, gib Biefs, mir genau. Äh, gib mir, gib mir kann ich danach ein bisschen was. was machen.
1: Gib mir was rüber. Dann können wir danach gerne über das andere reden.
0: Na, ja, was also. jetzt? Sollen wir jetzt erst. Nee, ich würde jetzt erst Broncos und dann erzähle ich darüber ein bisschen. Okay.
1: Ja, okay. Dann machen wir erst Broncos. Komm, dann also so. sind wir da rein.
0: Okay. Also Broncos Cardinals, ein äh, Testspiel, äh, Preseason Game, wie man das auch nennen will, das 17 zu 18 für die Cardinals ausgeht. Mhm. Ähm, lange danach aussieht, als ob äh, Denver äh, das Spiel im Griff hat, bis zum vierten Quarter, wo dann die Cardinals aufwachen und äh, dann tatsächlich äh, den Sieg auch mal nach Hause nehmen. Ähm, und ähm, ich glaube, so beeindruckendste Stats haben wir äh, erhalten, von eigentlich niemandem, oder? Jared Judy wahrscheinlich. Nee. Aber ist es ist. Also, Jerry
1: Judy, was war interessant zu sehen, finde ich, also gerade auch die ersten mhm. ersten Pässe. Es war ja tatsächlich so, und das ist ja auch nicht allzu oft, dass die Denver Broncos sogar tatsächlich Russell Wilson eingesetzt haben. Ja. Das passiert in Preseason Games nicht allzu häufig, eben wegen Verletzungsgefahren oder sowas. Ja, da möchte ich auch die auch realistisch waren, da da auch ähm, ja auch äh, Sex geflogen sind, dadurch dass die die Oline leider Wilson immer noch nicht so richtig toll beschützt hat, <lacht> was wahrscheinlich auch daran mhm. lag, dass es jetzt auch nicht die erste Garde war. Auf jeden Fall wollte ich aber eigentlich gar nicht das sagen, sondern ich wollte ähm, Wilson dafür loben, dass er am Anfang auch einen richtigen richtigen Laserbeam rausgeschickt hat an Jerry Judy. Ähm, ja. der direkt richtig schön schnell Release super fix ähm, rausging und dann hat man gemerkt, okay, die beiden verstehen sich ähm, Jerry Judy war da, wo man ihn haben will und Jerry Judy ist ja schon lange so ein, so eine, ja, ich würde ihn fast, fast Sleeper nennen, aber halt ein richtiger Long Sleeper weil der schon seit, seit was, zwei, drei Jahren sleept ja der soll ja eigentlich der, 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 kommt ähm, der Justin kommt Jefferson oder, oder genau, Hale, der, 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 der Broncos werden
0: der kommt doch aus der Justin der Jefferson Generation, oder?
1: Ich glaube auch, ja. So ich glaub, da haben die den gedraftet und dann ist es ja. seitdem halt eben da und seitdem besteht die Hoffnung auch, dass der mal ein Boomjahr erlebt, was bisher leider nicht wirklich passiert ist, sondern eher Verletzungen und mhm. eher etwaige Probleme. Also im Quarterback es nicht dafür sorgt, dass er halt keine, keine nicht genug Value kriegt. Also meiner, mhm. nach, meiner Meinung nach immer noch einer der wenn er, wenn er die richtigen Voraussetzungen hat, das schaffen kann, ähm, oben zu stehen. Äh, genau wie Kurt hatten Sutton. Die sind halt so ein bisschen, glaube ich, Opfer ihrer Situation. Kann auch sein, dass ich die überschätze.
0: Ja. Ähm, mir, hat, äh, Ich habe, nach, nachdem ich dieses Spiel gesehen habe, mir extreme Sorgen um Russell Wilson gemacht. Ja. Ähm, ich finde, er sieht aus, als wäre ich 10, 12 Jahre älter geworden. <lacht> Innerhalb wie dieser kurzen.
1: <lacht> also.
0: Na, ja, weiß ich äh, nicht, aber. Ja, ja doch, irgendwas, irgendwas äh, ist. Die Sonne in Texas tut ihm nicht gut oder sonst was. Ich finde, er sieht in seinen Bewegungen manchmal so sluggisch und langsam aus. Hm. Und ähm, dann hat er immer noch so, so Momente, wo er aussieht, wie auch vielleicht der alte was du wissen, mit diesem Laserball auf, äh, äh, auf Judy. Kleine es waren noch ein paar gute Deep Balls dabei. Aber ja. er fühlt sich wie so ein Fremdkörper da an. Und ich, ich weiß hm. auch nicht, er hat jetzt echt auch lange in diesem Preseason-Game gespielt und ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen ist. Also wenn ich mir andere Starting-Quarterbacks äh, ansehe, ähm, ja. hat keiner von denen so lange gespielt, wie es was Wilson getan hat und ähm, also ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, er wird nicht Starter sein, weil dafür sind auch äh, hier Ben nucci und äh, Jared Stitham einfach auch nicht kompetitiv genug. Also Nee, also
1: Stidham hätte ich noch... Stidham sah ja, so furchtbar aus. Also, schlimm aussieht. Ich, ich sag das, aber, ich sag das ja. jetzt äh,
0: in, der, in der vollen ja. Hybris. Setz mich in einem Trikot aufs Spielfeld und ich, ich hau dir auf jeden Fall eine Stidham-Performance mindestens raus. Ja. Also der, der, sah, der sah wirklich nicht gut aus. Also, der, ja,
1: nee, der sah nicht gut aus. Denucci war besser, aber auch nicht so... Also, Denucci
0: sah äh, wenigstens ähm, aus wie eine Option, ne? Ja, also, ja, die
1: Nucci sah aus wie eine Option, das muss ich auch sagen. Solange der gespielt hat, war ich, war ich noch recht zufrieden von der. Man hat noch gesehen, Wilson, der hat noch so ein bisschen die Hand drüber, aber ja, nee, so ein schon bisschen noch. eher so eine zitterige Hand, die so ein bisschen, äh, also es ist irgendwie schwierig. Ich, ich muss auch sagen, es, es tut mir so ein bisschen, also es ist, ich, ich glaube. Also mir tut es nicht, ihn so alt anzusehen. Ja, genau. Und ich möchte fast auch meinen, dass er ähnlich wie. Ähm, es ist eher nur so ein Gefühl, als dass es so, so ist, aber vielleicht hat's auch einen, hat es auch genau aus dem Grund ein Wahrheitsaspekt. Mhm. Dass Jerry Judy, Kirtland Sutton, ähm, Russell Wilson, ähm, das sind meines Erachtens nach Spieler, die absolut unter ihrer, ihrer Leistungsobergrenze spielen. Also die auf jeden Fall einen, irgendwie ja, ihren Floor irgendwo wohl haben, aber ihr Ceiling nie erreichen aus irgendeinem Grund. Das ja. kann jetzt ein richtiger Hottag sein, der nachher auch irgendwie in den meisten Ohren gar keinen Sinn ergibt. Aber aus irgendeinem Grund, aus ähm, liegt es da vielleicht auch irgendwo an der an der an der Coaching Ebene oder so. Das mag man natürlich immer gerne hinschieben, wenn man nicht weiß, wo sonst das Problem liegt. Aber irgendwas muss da ja sein, dass das ganze Team irgendwie ähm, von A nach B gewälzt wird und trotzdem sich da nichts ändert. Also gut, das ist jetzt auch nur ein ja. Preseason Spiel mhm. gewesen. Wollen wir jetzt mal nicht hier den den äh, ja, den nicht hier komplett äh, ausrasten, aber.
0: Ja, also ich, ich weiß, mach mache mir da auch
1: Sorgen, wie du, ja. Ich weiß nicht, ich ob
0: ich da 100% mitgehe. Ich fand, Coytland äh, Sutton ist. Z Kirtland Sutton ist für mich ein Receiver, der ein Floor und sehr wenig Ceiling hat. Also ich glaub, ich ja, ein stabiler Floor. Und ja, sagst, gut, ist gut, ein, ja. Das ist ein guter Receiver, der aber kann halt sagen, der kann niemals. Mehr. Ja, nee, ich glaube ja, nicht, dass er.
1: Ich würde schon noch ein bisschen höher würde ich ihn noch sehen, als er eigentlich, eigentlich war. Wobei er auch mal ganz gute, solide, soliden, soliden Grund hatte. Also er ist auf jeden Fall da also mir, auch.
0: Ja, mir fehlt bei ihm aber glaube ich auch ein bisschen was, um zu sagen, dass ist ein receiver, der Spiele an sich reißen kann. Judy mhm. hat das Potenzial, geht aber, auch, geht aber auch zu schnell flöten. Also der ja. Judy hat für mich zu viele Spiele, in denen er sich einfach abmeldet. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass vielleicht ist das auch ein, auch ein Grundproblem in dieser Broncos-Mannschaft, ich habe das Gefühl, das ist ein Team, das, wenn es nach dem ersten Quarter nicht läuft, frustriert ist und, mhm. und sich so ein bisschen auf den Rücken schmeißt und weint.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Die, das, ja, das stimmt. Also, vielleicht ja, ist das, das so ist natürlich der, dann immer auch so, so ein Team-Ding. Ne? Das war halt die Frage, wie sehr, wie sehr stehen die alle zueinander da und so. Viele Spieler waren ja sehr gehypt von Russell Wilson und waren auch immer so jetzt diese Saison auch äh, bezogen. Ja, ich weiß, sehr, ich weiß. Ich
0: will nichts darauf beschwören, ich weiß nicht, ob, ob äh, Wilson den Locker-Room so hinter sich hat.
1: <lacht> ja, ich verstehe das. Also es ist ja nach wie, so, nach wie vor so und ich, ich würde es, würd es wirklich also jetzt auch auf, auf Grundlage dessen du hast es jetzt gerade nochmal mal in mir wachgerüttelt mhm. dieses so ein bisschen äh, lass den, den armen Jungen doch nicht versauern in, in, in Denver wirklich das tut dem nicht gut das tut niemandem <lacht> gut äh, Denver auch nicht äh, leider nee. ähm, wenn, wenn, wenn die Seahawks sagen hier Tür und Tor stehen offen dann äh, muss ja nicht der Starter sein aber nein glaube nicht nee glaube ich nicht <lacht> muss ich weiß, der Starter sein ich
0: weiß ja nicht ob ich das will <lacht>
1: ja weiß ich ja auch nicht aber es er er, ist zumindest die einzige die einzige Riege wo wir gesagt haben äh, falls er zurück will es wäre okay hat, ja. äh, hat ähm, Pete Carroll gesagt
0: ja das das kann auf der sein. auf
1: der Sache wo, wo Bobby Wagner wieder zurückgekommen ist äh, hat er gesagt hier es ist für jeden wieder Tür und Tor offen ja menschlich, menschlich
0: menschlich auf jeden Fall ich glaube aber also ja,
1: brauchen also das, das, da, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ob jetzt Dino äh, Smith ersetzt werden muss durch irgendwen oder, oder Drew Locke jetzt da irgendwie, also da muss ja noch eher das Duell Drew Lock oder Wilson stattfinden. Ey, also ähm, wenn äh, ich jetzt, äh,
0: wenn äh, ich beide Preseason Games gesehen habe, war Drew Lock schon schöner ja. zu gucken.
1: Ja, 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 sag ich ja, deswegen, also wenn ja. überhaupt dann ein Duell stattfinden muss, dann geht es nicht um den äh, QB1-Platz, sondern eher um QB2 oder ja ähm, da, das ist natürlich klar ähm, und das, äh, das, das, das weiß Russell Wilson natürlich auch, dass er gerade seinen Value komplett verspielt und so ja, alt voll. ist er ja noch nicht, also ist ein bisschen schade, ich finde das einen sehr soliden Quarterback in einer sehr bescheidenen äh, Situation da
0: Ja, die Situation ist schwer ähm, es ist, wie gesagt, immer nur noch Preseason Game äh, Marco ja. und Broncos das besser machen werden ich fand genau. aus Cardinals Sicht hat das ein bisschen Hoffnung gemacht zum Schluss also mhm. es war also es war ja dann am Ende auch ein super unterhaltsames Spiel. Ähm, also die Highlights ja. kann man besonders so ab Minute für doch kann, fand man, ich auch. Kann, man, kann man die gut gucken. Der quarterback
1: ähm, auch. Und das fand ich auch sehr interessant, dass man da die verschiedenen, auch da bei den auf Seiten Arizona Cardinals, Tune, Blau, David Bloch und McCoy, Blah 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 David Blah Und McCoy gesehen hat. Ähm, so wie halt ne, Wilson, DeNucci und Sitterham haben die auch äh, drei verschiedene, Quarterbacks hingestellt, die auch alle, finde ich, sehr solide performt haben. Ja. Ähm, am meisten Zeit und am meisten gefallen hat mir eigentlich auch tatsächlich äh, Tune, falls der ja. Murray wieder ausfallen sollte. Ja, das hat mir doch das hat mir sehr gut gefallen. Also die ersten Pässe, die der rausgebracht hat. Ähm, von den Receivern muss ich ehrlich ganz sagen, außer White habe ich, glaube ich, von dem meisten noch nicht viel gehört.
0: Mhm. Ja, also ich, ich glaube... Ruhe
1: war auch irgendwo mit involviert, aber auch nur, auch nur einmal... Ich glaube, also, Tune
0: passt besser, weil er sich auch mehr traut und das passt zu dieser Cardinals-Mannschaft. Ähm, ja. David Blow ist so ein bisschen so eine Safe-Space-Option. Blow, ja. So, so habe ich das zumindest ein bisschen wahrgenommen. Mm. Ähm, Tune passt vielleicht einfach besser so in den Spielstil der Cardinals. Also entweder Get Rich oder Tryin. Ähm, ja. Naja, es ist
1: ja nicht wirklich viel anders als Skylar Murray das macht.
0: Nee, das stimmt. Das ist äh, vom Spielstil okay. ist ja doch Skylar Murray dann doch ähnlicher als David mm. Blow auf jeden Fall wäre. Und Colt McC McCoy haben wir auch letztes Jahr sehr lang gesehen. Wir wissen, was ja. das für ein Quarterback ist. Er ist okay. Er wird sein Team aber auch nicht zum, zum Sieg peitschen. Also,
1: das heißt, in's, in, in Floor und Ceiling gesprochen, soliden Floor, kein Ceiling. Oder äh, wenig.
0: Ist es fies zu sagen, das sieht aus wie ein Patriots-Quarterback? Hm. Ja, <lacht> ja,
1: nee, nee, das ist es nicht. Nee, also jetzt nicht Tom Brady, sondern. Äh, nee, ich rede ja. Für, eher, äh, so, äh, ja genau, eher so Mac <lacht> Jones. Ja, genau. Ja. so die Nee, das ist nicht, also finde ich finde ich einen guten Vergleich. Also in meiner Welt äh, findet das auch so statt, ja. dass die äh, Patriots Quarterbacks oder der Quarterback, das hat er jetzt ja nicht so oft gewechselt, ja. ähm, doch so eine, so eine bestimmte Garde ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe hier gerade den, ähm, den Death Chart äh, vor mir stehen. Es ist tatsächlich auch so, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, code McCoy, die haben wir ja auch viel gesehen, mhm. der lebt auch als ähm, zweiter, äh, zweiter Quarterback und dahinter dann eben Tune. Ja, das macht Sinn. Was ja auch Sinn. Sinn ergibt vielleicht, wenn man jetzt nicht so eine Boom or Bust äh, haben will. Ja. Sondern äh, da ordentlich, Nö,
0: ordentlich kann ich, arbeiten möchte. Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Okay. Ähm, was hattest du noch gesehen? Du hattest. Ich noch...
1: hatte noch gesehen das Spiel äh, Texans Patriots, aber das ja. war jetzt, ja, da möchte ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Also da würde ich jetzt nicht viel zu sagen wollen glaube ich, weil ich da jetzt auch irgendwie da auch nicht so viele Aktien drin habe, es war jetzt ganz interessant ja. zu sehen, aber ähm, wenn du allerdings sagst, es würde sich lohnen, da jetzt noch mal was zu, zu verlieren, dann können wir das machen, oder als Alternative würde ich über Giants-Lions sprechen, aber dann würde ich den Kasten auch dicht machen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ich würde kurz ein paar Sachen aus. zu äh, Texans-Patriots verlieren. Ähm, was ich auf jeden Fall auch noch kurz anreißen möchte, ist Chiefs gegen Saints. Ähm,
1: <lacht> oder halt das.
0: Ja, Nee, lass uns mal kurz mit Patriots reden, weil äh, mir ist auch noch was äh, begegnet äh, gestern Morgen, wo ich auch deine Meinung gerne mal zu hören würde, äh, weil ich gehört haben soll, dass man sich, äh, dass man äh, im Camp der Patriots ein bisschen äh, mit äh, Mac Jones unzufrieden ist, beziehungsweise nicht, nicht richtig die Aussicht auf Glück hat und äh, es von Coach-Seite auch heißen soll, dass man äh, Seppi gerade vor ihm sieht. Jetzt oh, noch okay. nicht im, im Dev-Chart, aber das in der Spekulation und so, im, also dass im locker diskutiert wird, ob da die Nummer 1 wirklich äh, Mac Jones heißen soll. Und da würde ich auch gerne deine Meinung mal zu wissen, weil ich muss mhm. sagen, Seppi hat auch ein stabiles äh, äh, Preseason-Game hinter sich. jetzt mhm. kein Bäume ausreißendes, wir reden hier immer noch über einen Patriots-Quarterback, der nicht... Äh, <lacht> Der nicht von Brady heißt. Ja, ähm, das stimmt. Aber ich kann ja, den... Das kann man ja auch nicht mehr
1: vergleichen. Das ist halt nee. auch so ganz für, für,
0: für... ja, das ist bei den Patriots halt irgendwie schwer, ne? Das kriegt man schwer raus. Wird noch ein bisschen dauern. Ähm, aber ich, ich, kann den... ich kann die Diskussion sehen.
1: Mhm. Verstehe ich. Also hat er ein relativ solides Spiel abgeliefert. Ja, das Problem ist auch da bei Mac Jones, ist immer nicht ganz so, also es ist jetzt nicht der, der Quarterback, der ähm, Top-Tier sorte würde ich sagen. Also mhm. in manchen Situationen hat man das auch letzte Saison schon erlebt, dass er auch, ja, also eigentlich auch die Position, eine sehr passive ähm, so, äh, passive Position annimmt, so dass man auch gerne von, naja, was Leader-Qualitäten oder auch ähm, vielleicht die Adjustments, die er macht in der Offense oder so eher so ein bisschen auch von einem, von einem ja, nicht unbedingt von einem startigen Quarterback jetzt reden möchte, von daher kann ich verstehen, dass man da nach einer Alternative versucht zu suchen. Mhm. Ähm, andersrum ist da auch viel Druck da, von daher kann ich verstehen, dass sich da Veränderung gewünscht wird und wenn sich dann natürlich jemand anbietet, der jetzt tatsächlich recht äh, strong performt hat, oder recht solide performt hat, ähm, da den Tausch vorzunehmen, zumal ich auch weiß, dass in den Patriots nicht nur nicht nur der Stuhl des Quarterbacks wackelt, sondern auch tatsächlich äh, the good old...
0: Willst du das sagen, dass Bill Belichick wackelt?
1: Bill Belichick, genau, der good old Bill Belichick nicht wackelt, sondern einfach nur langsam sich die Frage stellt, wenn man denn jetzt äh, Tom Brady hatte und jetzt Tom Brady nicht mehr hat und äh, die Patriots nicht wirklich dahin kommen, dass sie noch mal einen Playoff-Run versuchen oder auch irgendwie kein Rebuild. oder Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da so grün sich auch da in der Situation Patriots, ähm, Head Coach und General Manager sind, mhm. dass es da langsam Fragen aufwirft. Wieso ist das so? Wieso greatest of all time? Was ist da los? Ähm, dass da nichts funktioniert. Von daher kann ich vorstellen, dass der Druck, soweit da ist, dass da nach einer guten Lösung gesucht werden muss. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass dann solche Sachen gemacht werden, wie eben halt den, ähm, den zu versuchen, eben Mac Jones auszutauschen, was finde ich eine ne, ne, gar nicht allzu doofe Idee ist. Ja. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen und kann mir vorstellen, dass auch die Gegebenheiten dazu da sind. Kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach äh, eher wesentlich besser ist als Mac Jones das würde ich jetzt noch nicht unterschreiben, da würde ich mal abwarten, aber ich verstehe es und ich würde es vielleicht sogar noch als sinnvoll achten, ähm, kann man vielleicht nächste, äh, nächstes Mal nochmal was zu sagen, wenn die beiden nächsten Preseason games gewesen sind, ja. aber auch da würde ich nochmal ein Auge drauf werfen, auf jeden Fall, also ähm, von daher die Diskussion offen zu halten, finde ich gut.
0: Ja, das was, ich auch was sagst du dazu? Ähm, du hast
1: ja wahrscheinlich auch eine Meinung dazu.
0: Ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass also das es auch ähm, nicht leistungsbasiert unbedingt kommt. Ich finde, rein von den Leistungen sehe ich McJones schon noch stabiler. Ja, ähm, ja, genau. Seppi ist halt nochmal ein Ticken anders. Sie kommen beide aus einer ähnlichen Richtung Quarterback. Ähm, ich glaube, Seppi kann aber schon noch ein bisschen mehr diese, weiß nicht, auch vielleicht diese überraschenden Plays auf, aufs Spielfeld bringen. Mac Jones spielt halt wirklich solide vielleicht fast schon langweilig.
1: Ja, das spielt halt normalen.
0: Er spielt sehr nah am Steam Normal, ja. und ähm, bricht selten davon aus. Das sehe ich vielleicht bei Seppi noch noch ein bisschen mehr. Ähm, ich glaube, dass es aber tatsächlich in der Diskussion wirklich mehr um diese ähm, Secondary ähm, Qualitäten geht. Also was solider Qualität angeht, was irgendwie vielleicht auch so, vielleicht auch einfach Commitment angeht. Mac Jones wirkt ein bisschen resigniert. Ich weiß auch nicht, ob es auch aus einer Unzufrieden aus seinen Entwicklungen herausgeht. Ähm. Aber ich habe bei Mike Jones in den letzten äh, von den letzten Auftritten nicht so unbedingt das Gefühl gehabt, dass der richtig Spaß in, der, in dem Szenario hatte. Und das hat sich okay. für mich ein bisschen mehr verkörpert. Und ich glaube, das ist auch das, was, was, was diese gerade aufbricht. Dass das einfach ein Quarterback ist, der ein bisschen mehr Lust und auch ein bisschen mehr Teamgefühl versprüht. Und dass man sich das auch, dass man sich das auch ein bisschen erhofft. Ähm ja, da
1: muss man halt gucken, da, also da fehlt halt so ein bisschen der, der Kopf, sag ich mal, der, der ganzen Geschichte, ist halt nun mal einfach meistens der Quarterback und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, auch in besagter Quarterback-Folge, ja. dass äh, gerade Franchise-Quarterbacks auch oft ein bestimmtes, bestimmter Schlüssel sind, um Erfolg zu erzielen, einfach darum, da deswegen, weil halt ähm, ja, der, der Kopf der ganzen Geschichte funktioniert ja. Und das alles irgendwo hinführt und die, ganzen, die ganze Mannschaft, zumindest auf der Offensive-Seite, so ein bisschen auf den aufbauen können. Und da brauchst du natürlich jemanden, der das tragen kann, der es tragen will und der sich auch eben bewiesen hat. Und da ist es halt oft passiert, da sieht man jetzt halt eben die, die Probleme, die das bringt, wenn du ähm, dein Team von Bus wirfst oder irgendwie sowas ähm, passiert dass äh, du dich danach herausnimmst, dass irgendwas nicht deine Schuld gewesen wäre oder so. Ich glaube, bei äh, Jones ist einfach,
0: einfach nicht extrovertiert genug in dem Sinne. Genau,
1: also, ja, vielleicht ist es auch genau das, dass du ja eben die Qualitäten dann dazu nicht hast. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass dann dein Stuhl dann auch irgendwann anfängt zu wackeln, weil es natürlich dann völlig zu Recht auch einfach du vielleicht dafür nicht gemacht bist. Dementsprechend würde ich mir das wünschen, dass jetzt da ähm, bei den Patriots, um da ein bisschen mehr Erfolg rauszuholen, jemand kommt, der da ein bisschen mehr Qualitäten hat. Und wenn das dann halt Seppi ist, dann ja. äh, ist das gut, dass sich das jetzt rausstellt. Und da äh, wird die Preseason natürlich auch für genutzt, um zu gucken, ob das nicht vielleicht eine Option ist. Mhm. Ähm, da werden sie ja nicht die Einzigen, die jetzt versuchen gerade zu gucken, zu evaluieren, wer ist jetzt der Starting-Quarterback. Bei manche Mannschaften ist, ist das klar, bei manchen nicht. Äh, die Patriots sind scheinbar welche, die sich dann auch zurecht. Und das finde ich auch gut, dass sie so flexibel sind, sich darüber Gedanken zu machen. Weil äh, ansonsten bleiben die halt in ihrem konservativen Muster stecken. Und das darf absolut nicht passieren.
0: Ja. Ähm, zum Spiel sei noch hervorgehoben, dass die Houston Texans wirklich äh, eine stabile Abwehr auf, äh, aufs Spielfeld gestellt haben. Ähm, Gerade D'Amico Ryan äh, hat das richtig, hat richtig Präsenz äh, auf dem Spielfeld gezeigt. Und ähm, macht ein bisschen Mut, dass man vielleicht in der Season doch nicht auch, auch nicht so unter die Räder gerät. Vielleicht sogar ein bisschen, bisschen was reißen kann. Ja. Das würde ich, würde ich mal sagen.
1: Ja doch, also wenn man sich das so anguckt, die, die Zahlen der Defense, die sehen auch sehr, sehr solide aus auf den Seiten der, der Texans. Ja. Von daher, ähm, wäre das natürlich gut. Neben der, neben der offensiven Firepower, die die meines Erachtens nach auch haben, jetzt im äh, Rooster gesprochen zumindest, äh, im Kader gesprochen, ähm, bin ich da auch sehr gespannt. Und auch auf die weiteren Spiele, wobei ich da nicht so viele Fragezeichen sehe. Ich meine, gut, die hat noch ähm, CG Stroud, der hat ein bisschen gestruggelt. Ähm,
0: ja, das wird aber weiterhin in seinem tun. Beim ersten
1: Spiel, aber das wird er genau weiterhin tun, der ist jetzt ja auch nicht, ähm, ja, bei manchen läuft es ein bisschen besser, bei manchen ein bisschen schlechter, aber da kommen wir dann auch nächstes Mal noch drüber äh, zu sprechen, wenn wir die Season-Preview machen. Ja. In der nächsten Folge nämlich, genau, das ist der Plan für die nächste Folge, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon drüber gesprochen hatten, aber das wäre der Plan, ähm, dass man da dann nochmal, bevor es dann wirklich jetzt, also quasi in der Pause, nach den beiden nächsten preseason spielen äh, weiß, wie der Stand so ist, dass man da nochmal ein Feedback oder ein Resümee schließt, wie auch gerade die Rookies oder die Rookie-Quarterbacks äh, sich denn geschlagen haben. Ja, das, das würde ich da würde auch noch, klar sein.
0: Auch noch ein bisschen mit reinnehmen, da kann man die Teams auf jeden Fall ein bisschen besser verorten. Ähm, über ja. zwei Partien würde ich noch kurz sprechen wollen, dann können wir mhm. den noch auch bald zumachen. Ähm, erste Partie Giants gegen Lions. Äh, was hast du so mitbekommen?
1: Gar nichts, wirklich null. Niente? Also ich, da würde ich gar nichts. Niente, nee, da habe ich wirklich.
0: Ich habe die Zeit
1: nicht für gereicht, um mich da damit zu befassen. Ich kann allerdings, was ich dir anbieten kann, ist, ich kann ein guter Podcast-Partner sein, die mir dem bei den ähm, Gamecast angucken und äh, die, oh, ähm, Zahlen, die Zahlen äh, in meinen Kopf sprechen lassen.
0: Äh, das kannst du tatsächlich gleich mal machen, da kann ich vielleicht erstmal kurz meine Eindrücke <lacht> zum Spiel geben. Genau. Ähm, das sind sich die Zahlen wie ein Buch. Ähm, und zwar habe ich in den ersten beiden Quarters gedacht, hui, die Giants, ähm, weil sie ohne ohne großartig jetzt äh, Einzelspieler zu haben, einfach in der Gesamtperformance sehr drückend ausgesehen haben. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Giants mehr Tiefe besitzen, als ich es vielleicht vermutet habe. Vielleicht sprecht die Giants oder gibt den Giants da auch häufig zu wenig Respekt, das kann sehr gut sein. Ich gucke auf Giants-Spieler sowieso immer ein bisschen kritisch, ich weiß gar nicht warum. Ja, vielleicht, vielleicht hat man die jetzt sein. auch
1: nicht so, man hat ja auch manche Mannschaften, in denen man jetzt die, die Tiefe, sage ich mal, nicht so äh, erfasst oder erfassen möchte. Oder ja. kann, auch einfach, der nee, hauptsächlich eigentlich kann, bei mir da stehen. Weil, ähm, ja, da gibt es halt ja welche, die hinten überfallen. Ähm, ja, die sind hier jetzt aber auch nicht Giants und Tiefe, wo hinten im Rooster im Kader irgendversteckter Spieler pff, die sind das Die sind aus
0: irgendeinem Grund auf meiner schwarzen Liste und ich kann auch gar nicht richtig genau hm. verorten, warum. Ähm, wird sich vielleicht in der Season ein bisschen mehr herauskristallisieren Bei dem glaube ich
1: gar nicht so, gar nicht so, ähm, ist gar nicht so unüblich, glaube ich, weil das ein Team war, was lange. Zeit, gerade in der Zeit, wo wir angefangen haben zu gucken, die New York Jets und Giants, beide Teams waren, die durchgehend wirklich einfach nicht gut performt haben, aus verschiedenen Gründen. Und äh, beide Teams kommen ja jetzt da quasi, also für mich ist das Na, Zwillinge. Die aber Zwillinge, kommen, kommen beide, beide langsam aus dem, aus dem Sumpf.
0: Ja gut, aber die Giants sind ja schon eigentlich länger aus dem Sumpf. Ich meine jetzt gerade in den späten 2010er Jahren war das ja trotzdem eine richtig starke Mannschaft. Ähm, aber vielleicht, vielleicht kann es doch sein. Auf jeden Fall, ähm, war das beeindruckendste an der Partie tatsächlich, dass die Detroit Lions, äh, eine Tiefe in der Defense besitzen, äh, die man auch gar nicht vermutet hätte. Also, ähm, die haben durchgewechselt sehr, sehr viel und sind gefühlt nicht schlechter oder also, also oder haben qualitativ abgebaut. Ähm, es war ein Lions-Team, was jederzeit gut aussah. Und, ähm, die hat viel Spaß gemacht, äh, sich anzugucken. Ähm, hat eine ähnliche ähnliche Bissigkeit, wie es vielleicht auch die Seahawks-Defense hatte. Ähm, die, die spielen relativ ähnlich auf. Ähm, und ich glaube, das ist ein Team, was was mich in jetzt äh, von den Preseason-Games mit am meisten dann doch beeindruckt hat. Auch die Art und Weise, wie sie wiedergekommen sind. Also am Ende haben sie 21 zu 16 gewonnen. Ähm, mhm. Haben spät ihre Touchdowns gemacht. Ähm, also im dritten und im vierten Quarter. Ähm, aber insgesamt ein toller Auftritt. Also, das kann ich darüber sagen.
1: Ja, das sieht auch so aus. Also auch die Special Teams tatsächlich, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, sehen so auf Seitens. Äh, du hast jetzt Lions gesagt, ne?
0: Genau, die Lions. Lions. Und, Ach, ähm, ich, hätte,
1: ich hätte Giants verstanden. Ähm, ah, gerade, nee. was, ich, was ich gesagt hatte, das, das war bezogen auf die Giants mit der Tiefe und so. Das war ja. da gar nicht so... Ähm, ja gut, die Lions sind bei mir ein bisschen weniger auf der schwarzen Liste, weil ich die natürlich durch die Conference ein bisschen mit drin habe. Aber natürlich auch in der Defense ähm, da natürlich weniger bekannt, was da sich so rumtreibt als in der Offense. Trotzdem sieht es auch sehr, nach einer sehr soliden Arbeit aus der, der Special Teams, aber auch der Defense. Ähm, hm. Da muss man sagen, da hat er fast in der, also in der Defense äh, <lacht> jeder, der gespielt hat, hat irgendwie auch einen, äh, einen ordentlichen Tackle gemacht, einen Tackle gesetzt. Äh, vier Sechs, glaube ich, sogar insgesamt. Ja. Ähm, das ist auch, ne, auch eine Nummer, ähm, was auch nicht schlecht ist von verschiedenen Spielern. Genau das äh, passiert auch nicht so oft und eben da sieht man auch dass viel rotation gemacht wurde also da sind wirklich äh, einige namen auf dieser liste die äh, eine tendenz hatten und da irgendwas äh, geregelt haben 5 äh, 6 waren es sogar insgesamt das ist schon eine starke nummer also von daher defensivmäßig äh, gar nicht so gar nicht so verkehrt ja was man auch da nicht so gewohnt ist
0: nö das, das stimmt ähm, und ähm bei Aggressivität, was wir das gesehen haben. Ja, also das kann man sich auf jeden Fall nochmal ansehen, ähm, wann der Defensiv Spaß gemacht hat. Und ähm, es sieht sehr danach aus, als ob die ganzen Draftpicks der Lions äh, gut einschlagen und ähm, sich der eine oder andere Spieler vielleicht auch noch als Stil heraus äh, entwickeln wird. Ähm, deswegen, das. Ja, ich würde das ich als, als Lions-Fan würde ich äh, positiv aus diesem Preseason-Camp rausgehen. Als Giants-Fan würde ich mich aber auch nicht ermutigen lassen. Also Giants haben auch in, im Kollektiv sehr gut ausgesehen. Ähm, es war einfach nur gegen eine sehr beeindruckende Lions-Defense. Und ähm, ich glaube, rein was die Offense betrifft, reden wir bei, bei Detroit von einem, einem der wahrscheinlich Top-5-Teams, wenn es gut läuft. Hm. Das könnte ich mir bestimmt ja, vorstellen.
1: also es ist tatsächlich so, die, genau die, die der Picks, der gerade auch der First-Round-Pick First-Round-Pick, genau, ähm, Gibbs Running mm -hmm. back ja. Hat auch eine Reception gehabt für 18 Yards. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, ansonsten Rushing, ähm, ja, sechs Carries, 19 Yards. Auch okay, also macht sich bemerkbar, ist produktiv, Average 3,2 Yards, naja gut, aber trotzdem ähm, scheint das zu funktionieren. Sam Rapporter sehe ich auch noch als äh, Tight End ist es, glaube ich. Mm -hmm. Genau, der hat einen Target gekriegt. Keine hat es gemacht. Also wird sich nochmal rausstellen, bin ich auch sehr gespannt, weil die auch ziemlich spannende auch in der Defense natürlich den äh, Inside-Linebacker Campbell ähm, da haben und noch äh, einige andere Defense-Positionen besetzt haben mit den Draft-Picks. Äh, merkt man, dass da eine Verstärkung da ist? Also würdest du sagen, merkt man das? Muss ich vielleicht eher dich fragen, du ist es ja gesehen. Du redest gerade so, als wäre es so. Äh, Vorher
0: jetzt der Season hätte ich gesagt, die Detroit Lions werden ein Team sein, das weiterhin offensiv richtig dazu in der Lage Spektakel abzureißen, die defensiv aber weiterhin Probleme haben werden. Und jetzt so nach dem ersten Preseason-Game sage ich, okay, da kommt dann doch eine kompetentere Defense auf uns zu, als ich erwartet hätte. Mit einer guten Tiefe, mit äh, sehr viel Bissigkeit, guter Aggressivität. Ähm, eigentlich fast ein bisschen das, was bei den Seahawks auch gerade los ist. Also ich finde, zwischen Detroit und äh, Seattle kann man gerade viele Parallelen ziehen. Hm, und, ähm, interessant. Das ist in sehr positiven Sinne.
1: Das fühlt ja. sich gut an, nach einem guten Fazit. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Bei den, auf der Seite von den Giants, was gibt es da zu berichten? Also die Ach, das, was
0: ich, ich gerade gesagt habe. Ja. Ähm, also ich glaube, die Giants werden qualitativ in der Spitze auch nicht so dick besitzt, besetzt sein. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ähnliche Season wird wie letzte Saison, wo man... Eigentlich
1: brauchen wir jetzt gerade schon ein Preview, ne? <lacht> ja, so also,
0: Halb, aber... Ähm, <lacht> Nächstes Mal das bis gleich. Das ja nochmal
1: detaillierter zusammengefasst in vier Stunden. Ja, und auch vielleicht nicht dann zu jedem. Die jeden Previews Bekommen. und die Reviews, die, die werden immer alle ein bisschen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob wir nächste Woche über die Giants reden werden, deswegen mache ich es jetzt einfach kurz. Ja. Ähm, ich glaube, dass die eine sehr ähnliche Season spielen werden, die, ähm, weiß ich nicht, bis maximal okay. erste, erste Playoff-Runde reichen wird und viel mehr. Oh. Ich, ich glaube, die sind gerade in einer gerade in so einem kleinen festgefahrenen Modus, wo sie schwer tun, mehr zu sein, als sie sind und ähm, da auch vielleicht einen größeren Rebuild einfach mal einleiten müssen, den man sich auch von Keyplayern wie nem Sarko und Barkley und so dann irgendwann schmerzensweise auch mal trennen muss, um neue Ressourcen aufzubauen. Ähm, ja. Ich glaube, dass sie mit äh, Brian Debbel heißt er, ne? dass sie da einen, der Fähig einen mhm. wirklich sehr, sehr fähigen Coach an der Seitenlinie haben, der, glaube ich, also was auch, glaube ich, jetzt einfach erkennbar geworden ist, weshalb das Kollektiv in, in New York gerade richtig gut zu funktionieren scheint. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es wirklich reicht, um Top-Teams zu besiegen. Und ähm, Giants werden wahrscheinlich so eine kleine Messlatte für die NFL sein, ähm, an denen Teams sich beweisen müssen und wo ähm, Top-Teams auch ackern werden müssen, um Punkte oder dann halt auch äh, Siege mit nach Hause zu nehmen. Ähm, ob das mehr sein kann, sehen wir dann vielleicht ein bisschen später. Ähm, vielleicht in der, nach dem ersten Drittel der Saison. Stand jetzt würde ich einfach sagen, es ist eine funktionierende, gute Footballmannschaft, die man aber dann auch besiegen kann, wenn man eben offensiv das Zeug dazu hat und wenn man eine stabile Defense besitzt. Wie sie die Detroit Lions jetzt überraschend gezeigt haben. Okay. Letzte Station.
1: Ja, wenn du noch was, ja, wir können auch gerne das äh, mitnehmen. Was war das? Das war Chiefs gegen Saints. Chiefs Saints, genau, das Halbspiel. Schlecht genau, Wo drin?
0: alle überrascht waren, dass nur äh, die New Orleans Saints äh, das an sich gerissen haben. Man ähm, muss dazu war, sagen, es war mit einem Game-Winning-Field-Goal wirklich äh, auf, auf äh, Urschluss. Also mhm. direkt nach dem äh, Field-Goal war es halt dann auch wirklich vorbei. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich im ersten Drittel sehr, sehr beeindruckt war von äh, New Orleans und der Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Und in erster Linie auch von Derek Carr der hier mit einem pesser rating von 140 rausgeht, was extrem stark wow. ist. Wow,
1: das ist wirklich stark. Das ist von der von der bisher allen über die wir gesprochen haben, jetzt nicht so viele und auch nicht so viele extrem gute, aber sehr sehr starkes, sehr starkes Pesa-Rating. Ey, Derek Kazan, wirklich, man auch gemerkt, die erste wirklich Zeit, gut aus. Also über die Hälfte ähm, war es wirklich extrem stark, was die äh, mhm. New Orleans Saints gezeigt haben.
0: Ja, also um kurz über die Chiefs zu sprechen, weil ich bei denen gar nicht so viel zu sagen habe. Bei Chiefs hast du doch gemerkt, dass sie ein bisschen mit dem Kopf auch in der Vorbereitung hängen. Vielleicht mhm. auch, weil sie auch äh, als äh, Gewinner da jetzt, ne, mal so ein bisschen laissez aus der Vorbereitung vielleicht rausgehen. Ähm, war nicht so hundertprozentig da. Trotzdem bei den Chiefs war es auch so, dass sehr viel the ähm, -de -de Kuhn äh, gespielt hat. Das ist der, ich glaube sogar der Fourth-String QB, ähm, ja. der ein bisschen anders als es vielleicht dann auch bei Holmes oder dann so ein Büchele da mitbringt, ähm, viel auch übers Running game kommen kann. Ich glaube, er geht aus der Partie, glaube ich, auch als äh, Top Rusher tatsächlich heraus. Von der Seite der Chiefs. Ähm, mhm. Und ähm, sah ganz, ganz gut aus. Also, ich weiß jetzt, der wird da wird er jetzt natürlich nicht viel Rotation reinbringen, aber es kann sein, dass der auf jeden Fall den First Seed äh, sich damit vielleicht ein bisschen erspielt hat. Also, ähm, laut
1: dem Death Chart, im offiziellen, äh, laut ESPN zumindest, ist, ist er tatsächlich auch es schon Ist er auch, okay.
0: Ja. ja, also, so hat er dann auch gespielt. Es war vernünftig. Es war. War ein anderes Element, als man von den äh, von Mahomes jetzt auch äh, zum Beispiel kennt. Ähm, aber ganz spannend anzusehen. Ja, ansonsten spielen die Chiefs, wie sie die Chiefs spielen. Äh, die sind nie ganz raus. Die spielen, das haben sie ja auch dann über weite Strecken des Spiels getan. Dann doch auch sehr dominant. Die wurden halt am Anfang sehr überrollt, äh, weil man gegen die Sands äh, wirklich. Also die Sands kamen aus, aus der Kabine, wie die Feuerwehr, äh, haben dann tatsächlich äh, auch. Da haben die, glaube ich, 17-0 geführt zwischendurch. Äh, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, dass das Field-Goal von denen kam vor, dem äh, ja. Kansas City-Touchdown. Mhm,
1: ähm, 17-70, genau.
0: Ja. Das wurde dann in, in, in der zweiten des Spiels ein bisschen geerdet. Da hat man wieder dann doch auch mehr Kansas City gesehen, wie man es gewohnt ist. Ähm, und ja, ähm, Die haben halt nochmal ein bisschen nachgelegt. Ja, es ist jetzt in Größe nichts, wo ich mich um die Chiefs sorgen würde. Sondern vielmehr, hm. dass, dass die Saints mir gezeigt haben, dass das doch auch was mit dem Team gehen könnte.
1: Ja, wäre auf jeden Fall schön. Würde mich, würde mich sehr freuen, da wieder ein bisschen mehr ja. Action zu sehen. Auch gerade Offense finde ich auch ein sehr schönes Team, sehr spannend zu sehen. Ich habe tatsächlich ja auch schon das, das äh, die Glück gehabt, die mal live zu sehen. Ja, äh, könnte, ja ein, könnte, auch ein,
0: könnte ein toller Receiving Core werden.
1: Und genau, ein toller Receiving Core. Genau, das sieht auch sehr danach aus. Also auch äh, Alvin Kamara, auch da wieder ein. Äh, äh, guter alter Manier auch mit dabei.
0: Ja gut, da werden wir sehen müssen, ne? Er wird jetzt erstmal ein bisschen nicht spielen dürfen. Ja, das
1: ähm. stimmt. Oh, stimmt, ja, da gibt es ja noch die Geschichte. Ja, ja, klar, da ist jetzt erstmal, ich glaube drei Spiele oder das,
0: Sind das nur drei? Oder sind es vier, fünf?
1: Das war doch diese Geschichte auf dem Kreuzfahrtschiff, dass er dem da eine gelangt hat, ne?
0: Ja. <lacht>
1: ja. Genau, das, äh, ich glaube, das waren drei, drei oder vier Spiele, müssen es gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau äh, die News, da können wir wahrscheinlich nochmal auf ihn, dann sieht man das. Aber ja, der ist auf jeden Fall trotzdem noch da, das Free Season darf er zumindest machen. Ja. Ähm, hat auch nochmal kurz gezeigt, dass er noch lebt und ansonsten aber auch andere Spiele, die noch viel interessanter sind, äh, wie zum Beispiel Perry, mhm. ähm, haben sich da sehr nach oben, also oder, oder hier Brian Edwards, sehr äh, gut dargestellt.
0: Ja, gut, also Brian das Edwards heißt, war, war immer ein stabiler, äh, ein stabiler Receiver bei den Sans. Ja. Ähm, ist jetzt, glaube ich, das auch stimmt. schon zwei oder drei Seasons dabei. Ja, ja. Ähm, der hat
1: auch viel Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Aber ähm, ist auf jeden Fall
0: Ist, ist eine starke
1: Offense, also sieht auf jeden Fall sehr gut aus, wie sich es nee. sich jetzt darstellt. Und, ich glaube,
0: Olaf glaub, wird, wird auch ähm, eine richtig gute Receiver-Saison äh, spielen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie Michael Thomas jetzt nun zurückkommen wird, weil ne, Michael Thomas wissen wir alle. Äh, Potenzial ist ja, auf jeden Fall da.
1: Ich hoffe wie jedes Jahr, dass er da ist und ähm, dass er gut performt.
0: Und dass er sich nicht nach Spiel 3 bei, bei der Daumen bricht. Mal gucken.
1: Ja, genau. Dass er nicht beim ersten Pass äh, empfangen direkt äh, irgendwie sich das Genick bricht. Ja. Sondern, dass er da bleibt und sich nicht verletzt, aber das bei ihm halt immer ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber er ist trotzdem noch ein sehr guter Receiver, von daher ähm, hoffen wir das Beste. Aber für das Team auf jeden Fall sehe ich auch so, also die die Offense der Saints auch auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr solide Mannschaft.
0: Ja. Kamala ähm, hat übrigens eine Drei-Spiele-Sperre, drei ist richtig.
1: Drei-Spiele, guck mal, habe ich so richtig im Kopf gehabt. Ich ja. habe es gerade versucht, nebenbei zu recherchieren, aber das hat nicht so gut funktioniert. <lacht> ja. Ich wurde von dem Artikel abgelenkt, äh, wo drin stand, <lacht> äh, wo drin stand, oder jetzt zeige ich es gleich, Kansas äh, Saints, scary offense and overhaul passing game. Shoulder the
0: Season. Mm, nee. das hat
1: Artikel. <lacht> Nein. Nee. Sonderartikel. Nein. Nein. Ich glaube, es wird ein
0: tolles, äh, habe ich auch gerade gesagt, ein toller Receiving-Core sein. Cool. Ich glaube, dass, dass das ein bisschen zu eindimensional werden könnte. Weil das ich auch, sein, ja. ich weiß auch Also der Willkar sah <lacht> wirklich, wirklich gut aus. Aber ja. er ist jetzt auch kein Quarterback, der eine zusätzliche Ebene gibt. Also
1: Nö, das stimmt. Das ist kein, es ist kein typischer, wie wir halt so drüber, oft schon drüber hatten, ein, ein rpo pässer der äh, oder auch Runner.
0: Na, das ist eigentlich ehrlich, ne?
1: Extremst mobil ist. Es hat einen guten Flow halt in dem Fall. Aber er bleibt halt da, wo er ist. Er macht halt das, was er tut. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich ich weiß nicht, ob ich den jetzt wirklich, da gibt es andere Mannschaften, die ich dann eher vielleicht im Super Bowl sehen würde, als jetzt die Saints. Ja, aber das kann sich also, natürlich also, auch groß täuschen, aber der Rekar nee. ist halt schon lange der Rekar.
0: Also von, von dem Contemplation sprechen wir noch lange nicht bei den Saints. Aber nein, nein, nein.
1: Will ich auch gar nicht. Ich will es jetzt nicht so krass, aber ich meine nur im Vergleich, dass man halt sich nochmal bewusst wird, ähm, wie sieht man den äh, wie sieht man den, den und den Spieler, wenn man überlegt, wie würde der denn in den Playoffs äh, spielen und welche Teams gibt es denn noch, so, die so gut sind. Also würden jetzt, sage ich mal, die in einem anderen Szenario, wenn halt alle Starter auf dem Feld stehen, würden dann die Saints nochmal die Chiefs schlagen, würden die Saints es schaffen gegen die 49ers zu, zu gewinnen oder die Eagles zu ja. schlagen.
0: Dann, ähm, dann wird auch in einer ganz anderen Ernsthaftigkeit gespielt.
1: Genau, da gehen wir auch nochmal anders rein, das wird dann äh, nächste, nächste Woche ernsthaftiger. Genau. Ähm, aber genau, ja.
0: Machen wir für heute ein Schleifchen drum?
1: Ja, würde ich sagen. Können wir doch ein gutes Schleifeln. Haben wir auch einiges mitgenommen wieder. Zu Recht auch, natürlich, klar. Ich meine, jetzt geht es wieder los, Leute. Ähm, wer sich da einen kurzen Podcast wünscht, der kriegt auch keine Informationen Wir <lacht> bieten hier alles, denn wir sind ja im Full-Huddle. ne? Und nicht nur im Half-Huddle oder im Gar-Nicht-Huddle. Ne? So
0: heißt. ist es. Ähm, wenn euch die Folge gefallen haben sollte, äh, bewertet sie gerne auf Spotify. Das hilft, äh, diesem Podcast enorm dabei zu wachsen. Und ja, ähm, auch anderen Leuten in den Algorithmus gespielt zu werden. Ja, ähm, genau.
1: Teilt das gerne mit äh, Familie, Freunde, Oma, Opa. Ähm, ja. Kann man gerne mal erwähnen. Football ist für alle da. Football is Family.
0: Wenn ihr ansonsten Fragen oder Anregungen habt, ähm, erreicht ihr uns äh, auf Instagram. Ähm, yes. Da werden wir jetzt auch unser Hauptquartier äh, aufbauen, weil ja. X wird äh, von unserer Seite jetzt einfach mal boykottiert. Wir Sind einfach durch ja, diese genau. Plattform.
1: Also es, es reicht schon, dass wir mit unseren privaten Accounts bei X noch, oder bei, bei, ja, bei Twitter, <lacht> für alle Leute, die nicht wissen, dass sie es umgemeldet hat, äh, um, umgenamed hat mittlerweile, aber es müsste eigentlich jetzt jeder wissen. Ja. Äh, aber mit unserem äh, anderen Account da, äh, Full Huddle, wird es da nicht mehr stattfinden, sondern nur noch bei Instagram. Also schaut gerne vorbei, ähm, lasst ein Follow da, kriegt ihr auf jeden Fall immer mit, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt und neue Folgen announced werden, inklusive Begleitmaterial natürlich auch dort bereitgestellt.
0: Genau, und dann hören wir uns in zwei Wochen zu unserem großen season Purview. Wir werden diskutieren, yes. ähm, welche Teams besonders gut ausschauen, welche Teams vielleicht ein bisschen Probleme haben werden. Wir werden natürlich auch äh, kurze Ausblicke über äh, Vikings und Seahawks geben. Da werden wir versuchen, uns ja, ein bisschen kürzer kurz. zu halten. Ich sage das jetzt ja, mal. wir versuchen
1: uns kürzer zu halten, auf jeden Fall. Wir begrenzen uns da. Weil auf, wir, das weil das natürlich,
0: wir werden über die Teams natürlich äh, sowieso, weil einfach wir beide diesen podcast haben öfter sprechen. Deswegen Gucken wir mal, dass wir die vielleicht schnell abgearbeitet bekommen, dass wir dann halt auch mal Teams ja. reden, die Aber hier ansonsten hier vielleicht seltener im Fokus sind.
1: Wir sind ein kleiner Podcast. Wenn ihr irgendein Team gerne öfter hören wollt, mehr hören wollt, sagt gerne Bescheid. Dann ist es auf jeden Fall noch möglich, das mit einzubauen. Denn so geflutet ist unser Postfach noch nicht, dass ja. wir nicht auch das ein oder andere entgegennehmen können, um dort mal genauer draufzuschauen.
0: Ja, und wenn es nicht die kurz sind, bin ich auch jederzeit bereit zu diskutieren. Genau. Okay, <lacht> dann <dagegen> äh, <lacht> beenden wir diesen Podcast mit einem einfach voll Huddle und wünschen euch damit einen schönen Abend.
1: Alles Gute.
0: Bis dann.